0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe heute die nächste QA-Frage-Antwort-Folge für euch, die mittlerweile ja standardmäßig einmal im Monat auf dem Plan steht und ja von euch extrem gefeiert wird, was uns persönlich sehr freut, denn die Interaktion ist hier der König. Und ohne eure Interaktion, sprich ohne eure Fragen, die ihr an uns richtet, würde dieses Q&A-Format natürlich überhaupt nicht funktionieren. Aber ähm, ja, ihr haut da uns immer regelmäßig richtig viel um die Ohren. Äh, meistens sogar so viel, dass wir gar nicht alle unterbringen. Ähm, heute nochmal eine Sondergeschichte. Äh, ich bin leider alleine, äh, auch wenn das nicht der Plan war. Eigentlich hätte der Timo mit hier sitzen sollen und hätte mit mir den Podcast machen müssen oder dürfen. Wie auch immer. Äh, es ist, nein, es ist keine Strafe für ihn. Aber äh, Strafe für ihn ist gerade, dass er leider, nachdem er aus, dem, äh, aus der Elternzeit zurückkam, erkrankt äh, ist diese Woche. Ist dann Ende der Woche leider krank nach Hause und kann somit heute nicht diesem Podcast beiwohnen. Dementsprechend muss ich die ganzen Fragen allein beantworten. Dazu nach dem Intro noch ein paar Worte, weil ich ein paar Fragen auslassen werde. Einfach aus den Gründen, weil ich gedacht habe, das kommt dann noch ein bisschen besser, wenn eben der Timo aus der Praxis mehr dazu sagen kann. Und das ist halt nun mal leider gerade nicht der Fall. Ähm, ja, dementsprechend müsst ihr wieder mal nur mit mir vorlieb nehmen, aber ich gebe mein Bestes, um euch da auch zuf zufriedenzustellen. Äh, Fragen waren wie immer aller Art dabei, wirklich von hochspannenden Fragen, wo wir beispielsweise Coatings in den nächsten Jahren sehen, beziehungsweise ja, wie die Entwicklung äh, da fortschreiten wird aus unserer Sicht, ähm, ob wir so alte ja, Autopflegeleichen noch im Lager stehen haben, <lacht> fand ich auch sehr cool die Frage ähm, oder auch sehr interessant. Ähm, wann hat jemand gefragt, ob man Auto nach der nach der Politur waschen sollte, oder dass das manche Leute machen, oder die Sinnhaftigkeit drin liegt, auch da gibt es ein paar Worte dazu. Ähm, ja, wie man diese, diese Kunststoffembleme oder diese verchromten Kunststoffembleme wieder auf Vordermann bringt, kommt auch zum Thema. Und es gibt ein automobiles Coming-out von mir, weil auch da wurde etwas nachgefragt. Ja, somit wird es ganz spannend werden und es wird eine kleine Offenbarung geben, die bisher noch nicht viele Leute wissen, aber ähm, es ist dann scheinbar mal an der Zeit, wenn das euch interessiert, dass wir da doch mal ein paar Worte drüber verlieren. Dazu gleich mehr. Nach dem Intro geht's los. An dieser Stelle viel Spaß. Und da geht es schon wieder los an diesem wunderschönen, toll verregneten Samstag, an dem ich heute diesen Podcast aufnehme. Äh, ja, es gibt definitiv schönere Tage. Ähm, ich bin wieder wie gehabt bei uns im Ladengeschäft und äh, habe das Close Chill vorne drin. Und in diesem Fall hoffe ich, dass heute keine unangekündigt vorbeikommt, denn äh, das ist immer ein bisschen blöd, ne? Wenn eigentlich haben wir samstags nicht geöffnet und dann sitzt sie hier schön auf deinem Thron vorne im Laden und dann kommt jemand vorbei und steht quasi vor dir und denkt, warum zum Teufel macht er mir die Tür nicht auf? Das ist immer so ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, das kriegen wir hin, Das viel Schlimmere ist, dass ich hier alleine sitzen muss, darum auch der Samstag und nicht der Freitag, wo ich ja normalerweise mit unserem Timo zusammen die Podcasts aufnehme. Der Timo ist ja seit letzter Woche wieder da, leider, leider hat ihn da eine Erkältung umgehauen. Hat noch eine, eine Aufbereitung durchgezogen diese Woche, mit Ach und Krach äh, überlebt und dann äh, ist er dann krank nach Hause. Liebe Grüße an dieser Stelle und natürlich gute Besserung von uns. Ähm, ja, dementsprechend alles ein bisschen anders als geplant, das ist mir ein bisschen schade. Aber wir haben ja den Podcast jeden Monat mit äh, Q&A-Folgen und einen Monatsrückblick. Und Monatsrückblick wäre noch ein bisschen früh und Q&A hätte jetzt gerade angestanden, also quasi eine Beantwortung mit euren Fragen, die ihr uns über Instagram und Facebook geschickt habt. Ähm, ja, ich habe eine schöne Fragensammlung aufgeschrieben und ihr habt echt wieder, ja, ich würde mal sagen, sehr, sehr fleißig mitgemacht. Aber äh, ich habe einige Fragen jetzt ausgelassen, die ich beantworten könnte, aber ich sag mal, besser beantwortet werden würde, wenn der Timo mit am Start wäre. Also wirklich spezifische Aufbereitungsfragen, die eben wirklich mehr in die Praxis reingehen, bin ich ja immer ganz ehrlich, ich weiß auch von fast allem Bescheid oder über alles Bescheid, aber wer eben regelmäßig mit den Sachen arbeitet, jetzt speziell Fragen zur Maschinenauswahl, äh, zur Politurauswahl und so weiter, da ist der Timo halt einfach nochmal eine ganze Kante weiter im Thema drin und da würde ich einfach euch bitten, um, Verst äh, um Verständnis bitten. Ja, ist noch ein bisschen früh samstags. Ähm, weil äh, der Timo ist dann nächste Woche hoffentlich wieder am Start und wir nehmen dann nochmal die nächste QA-Folge in Kürze auf und dann packe ich die Fragen auf jeden Fall mit rein. Ich habe mir jetzt hier alles grün markiert, was ich beantworten kann und will. Alles andere kommt dann eben im nächsten Q&A. Sorry dafür, war auch anders gedacht, aber ja, manche Dinge sind eben, wie sie sind. So, um das Ganze hier noch äh, wie üblich äh, stattfinden zu lassen, erstmal der Hinweis an alle, die gerade zum ersten Mal reingeschaltet haben, sich fragen, wer babbelt denn da dummes Zeug vor sich hin und von was spricht der überhaupt? Ja, also um das zu einem Werbepodcast werden zu lassen, gehört auch Werbung dazu, nämlich Eigenwerbung für uns, für unseren eigenen Online-Shop, und zwar für autopflege24.net. Das ist unsere Firma, die wir seit über 16 Jahren betreiben und einen Onlineshop für hochwertige Fahrzeugpflegemittel anbieten, unter anderem auch eine eigene Fahrzeugaufbereitung, die wir hier im Schönwald Ems, im Taunus in Hessen haben und wo eben maßgeblich der Timo eben daran beteiligt ist. Ja, das sind wir, also darum, wie immer, würde ich sagen, haben wir eine gewisse Expertise im, im Bereich der Fahrzeugpflege und dementsprechend sprechen wir über ein Thema Autopflege in diesem wunderschönen Podcast. Genau, das soll es aber auch als Werbung gewesen sein, also wer da mal Interesse hat und sehen will, was wir hier so an Produkten erwähnen, die findet in aller Regel alle bei uns in diesem besagten Onlineshop. Genau, so, genug der Werbung genug des Vorgeplänkels. Wir starten einfach mal rein, weil, wie gesagt, das sind wirklich durchaus äh, viele, viele Fragen gewesen. Darum bin ich ja fast schon froh, dass ich nicht alle beantworten muss, sonst wird es hier wieder so ein Zwei-Stunden-Ding. Übrigens an dieser Stelle liebe Grüße an den zweiten Timo, an Timo Fandeschnee, mit dem ich diesen Doppel-Podcast aufgenommen habe, der ultra, ultra lange ging. Äh, wir waren ja beide ein bisschen skeptisch. Also wir haben ja einen Split reingehauen, so nach zwei Stunden und dann nochmal eine Stunde. Wir waren ein bisschen skeptisch, ob dieser Podcast wirklich gehört wird, aber er wird gehört und ihr habt ihn echt schwer gefeiert und auch liebe Grüße und ganz großes Lob auch an unsere tollen Kunden, denn ich habe jetzt vor ein paar Tagen vom Timo gehört, dass sich doch einige auch in Richtung seines Podcasts noch erweitert haben oder ihren Hörkreis erweitert haben und auch dem Timo ein paar nette Nachrichten geschickt haben wie gut sie seinen Podcast finden, der natürlich jetzt nicht der Autopflege-Podcast ist, aber das ist ja auch gut so. Na, also wer da mal reinhören will, VDS, beziehungsweise in dem Fall Benzingespräche, so nennt sich der Podcast, den ihr auf allen Plattformen findet. Also an dieser Stelle nochmal ein bisschen Fremdwerbung und Credits an den Timo. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Nummer und äh, ja, da wird es demnächst noch ein gemeinsames Projekt geben, denke ich mal. Da steht noch was in den Startlöchern. Wer unseren Podcast mit ihm zusammen gehört hat, der könnte dann schon ahnen, was da kommt. Genau, also das war auf jeden Fall ein Highlight gewesen, aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt hier mal reinhauen. Ich starte einfach mal rein, ich haue dann immer den Usernamen desjenigen mit dazu, der bei Instagram die Frage gestellt hat über unsere Story-Fragefunktion, was wir immer so kurz vor diesem Q&A-Frage-Antwort-Podcast eben machen. Und zwar fängt es an mit dem Usernamen Schmidos. Macht es Sinn, nach dem Versiegeln einen Detailer zu benutzen? Grüße aus Herford. Ja, Sinn, Unsinn ist da wirklich eine gute, gute Frage. Also erstmals ist die Frage, was nicht ganz klar daraus hervorging, was heißt nach dem Versiegeln? Also heißt nach dem Versiegeln direkt, heißt nach dem Versiegeln irgendwann? Das ist so die große Frage, die jetzt hier noch nicht ganz eindeutig ist, aber ich kann ja mal auf beide Themen eingehen. Also direkt nach dem Versiegeln, wir sagen jetzt einfach mal Oberbegriff versiegeln, weil kann ja eine Keramikversiegelung sein, eine Polymerversiegelung, manche nennen ja auch eine Wachsversiegelung. Grundsätzlich direkt danach würde ich mal sagen, bei einer glaskeramischen Versiegelung auf keinen Fall. Also gibt es auch überhaupt keine Veranlassung eigentlich das zu machen. Äh, gerade umgekehrt, man sollte da versuchen die Oberfläche erstmal der Aushärtezeit entsprechend in Ruhe zu lassen. Also man soll ja auch keinen Regen drankommen lassen, somit Fände ich jetzt auch kontraproduktiv, da vielleicht mit dem Detailer drüber zu schmieren. Ähm, aber wie gesagt, macht bei einer Keramik auch überhaupt keinen Sinn, weil, ne, wenn der letzte oder die letzte Lackstelle versiegelt wurde, dann bleibt das Auto in der Regel 12 bis 24 Stunden im Trockenen stehen. Da gibt es keine Veranlassung, mit dem Detailer ranzugehen. Also da auf keinen Fall. Ähm, Im weiteren Verlauf. Beziehungsweise nochmal mal zu, zu den anderen Produkten. Ähm, bei Wachsen macht es vielleicht schon Sinn, gerade wenn man da vielleicht irgendwo Wachsrückstände hat, dann kriegt man die halt schöner weg mit einem mit einem Detailer zusammen. Da kann man das nach, der äh, nach dem Wachsauftragen durchaus machen. Aber auch da stellt sich die Frage eigentlich weniger, weil in der Praxis wird das nicht notwendig sein. Also ich vermute aber auch mal, dass die Frage eher gemeint ist äh, bezüglich der langfristigen Pflege. Ähm, und da ganz ehrlich, da gibt es halt wieder ja, Meinung von A bis Z. Ja, Also ich persönlich bin absoluter Detailer-Fan. Habe ich ja bestimmt schon in einem oder anderen Podcast mal zum Besten gegeben, weil ja für mich ist ein Detailer einfach eine geniale Erfindung und mir, mir macht das richtig Spaß. Also auch wenn es dauert, wenn man ganzes Auto mal Detailert, aber kommt gleich noch zu dem Thema wenn man ein Fahrzeug hat, was nie wirklich dreckig wird, ist so ein Detailer halt einfach echt eine coole Nummer und, und ja, keine Ahnung. Also das, mir persönlich macht das einfach Freude, weil ich auch den Effekt halt direkt sehe und auch fühle. Ich bin ja auch so ein Lackfummler und der es geil findet, wenn der Lackspiegel glatt ist ne? und je nachdem, was man da für einen Detailer benutzt, ja, ist das halt irgendwie cool, wenn man da halt seinen sein schönes Fahrzeug hat und dann sich darüber freut, wenn er blitzeblank sauber ist, äh, super glatte Oberfläche und einfach schön glänzt. Ja, also dementsprechend generell eine Nachpflege macht durchaus Sinn. Ähm, da gibt es jetzt auch wieder von A bis Z natürlich das, das Thema, was ist ein Detailer? Ne? Also es gibt halt welche, die sogenannten Protection Detailer, hatte ich diese Woche im Forum mal so den Begriff ins, ins Leben gerufen oder vielleicht gibt es ihn auch schon vorher, ähm, weil es gibt natürlich neutrale Detailer, es gibt ähm, ja dann eben diese sogenannten Protection Detailer, die dann eben entsprechenden Schutz mit sich bringen und es gibt halt eben so Detailer, die so pro forma so ein bisschen Wachs mit drin haben, was aber tendenziell eher dem Glanzgrad dient oder der Glanzauffrischung dient und nicht dem, dem Lackschutz direkt. Also Daher ist da auch mal die Frage, was macht Sinn oder was will man machen? Also ich persönlich habe kein Problem, auch auf eine Keramik mit einem sogenannten Protection Detailer drüber zu gehen. Ich habe da meine eigene Philosophie, solange ein Lackschutz, der also spezifisch Keramik, solange der noch leistungsstark funktioniert, habe ich für mich einfach keine Veranlassung, das zu machen. Ja, weil auch ein Protection Detailer, gerade wenn eben entsprechende Versiegelungsstoffe mit drin sind, hat immer ein kleines Restrisiko, dass es Wolken und Schleier gibt. Bei der Verarbeitung und wenn es das gibt, dann ärgere ich mich als schwarz. Na, dann stehe ich nachher da mit einem dunklen Fahrzeug und denke so, oh, hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Ja, ähm, neutraler Detailer, klar, macht immer Sinn, gerade wenn man ihn wirklich als Detailer nutzt, also eben ne, zum, zum leichten Schmutz entfernen, frischer Staub, Insekten und so weiter, macht ein neutraler Detailer dann natürlich Sinn. Aber wie gesagt, das ist ein sehr vielschichtiges Thema, weil es halt einfach viele Leute gibt, die sagen, ist mir komplett Wumpe. Ja, ich baller da halt in, auch ein Protection-Detail über meine Keramik oder über auch mein Wachs drüber. Hauptsache, es ist ein Schutz da und der wird aufgefrischt. Ist mir einmal egal, ob ich jetzt nachher da irgendwie ein anderes Abperlverhalten habe oder nicht mehr weiß, ob meine Basis noch so perlt. Finde ich eine legitime Meinung, die ich tendenziell eigentlich auch vertrete, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir handhaben das hier halt anders bei unseren Testobjekten, dass wir da eben immer neutral rangehen. Betrifft eine neutrale Wäsche, also sprich auch ein Shampoo ohne Zusätze drin. Aber auch, dass ich jetzt hier, komme auch gleich zu dem Thema noch, ich habe jetzt aktuell auch von unserem Firmenkurs eine, eine die, die, die Motorhaube im Test mit zwei verschiedenen Produkten. Und auch da ist es so, da würde ich jetzt nicht anfangen mit einem, mit einem Detailer mit Polymer oder Versiegelungseigenschaften generell dran zu gehen, weil was soll ich da messen? Ich mache das dann und kann dann euch noch in drei Wochen erzählen oder in, in drei Monaten, hey, das perlt immer noch, weil ich jede Woche mit dem Protection Detailer drüber bin. Für den rein Langzeittest wäre das kontraproduktiv, aus Privatsicht gesprochen und das wird vermutlich auch von, von Schmidt aus die Frage gewesen sein, bin ich immer noch der absoluten Meinung, unser erklärtes Ziel ist doch immer, wir wollen einen guten Schutz auf dem Lack haben. Ja, und da verstehe ich zwar Intentionen, auch von uns Nagel-im-Kopf-Leuten zu sagen, hey, ich weiß, wie lange mein Produkt X gehalten hat und das ist eine Mega-Versiegelung, weil die halt schon seit zwei Jahren drauf ist und bla bla, verstehe ich, ist auch richtig so, aber am Ende des Tages ist, wie gesagt, unser erklärtes Ziel, wir wollen unseren Tag schützen, wir wollen ein gutes Abheilverhalten erzielen, wir wollen eine leichte Reinigung erzielen. Das sind Dinge, die uns wichtig sind und ob ich jetzt da zwischendrin im Protection Detailer oder auch generell im Detailer drüber gehe und das verändere, aber den Schutz halt verlängere, so what. Ja, das ist halt immer so, aber wie gesagt, da gibt es halt ja, nicht nur eine Meinung dazu, sondern viele. Also grundsätzlich, je nach Produkt, gerne mal bei uns informieren, was da äh, passend wäre. Also wir haben natürlich Empfehlungen zu verschiedenen Lackschutzprodukten, Also aber grundsätzlich, ja, es macht generell langfristig durchaus Sinn. Direkt nach der Anwendung, wenn das so gemeint war, klare Antwort: Nein. Genau, ich muss hier mal zwischendrin ein Schlückchen trinken aus meiner schönen Flextasse. Werbung habe ich ja schon gesagt. So, weiter geht's. Schöner warmer Tee, das ist mir gut, wenn die Stimme morgens geölt werden muss. Ähm, so, dann habe ich eine Frage von ZS Gloss Factory. Auch eine ganz spannende Frage, wie ich finde. Das ist ein bisschen schade, da hätte der Timo bestimmt auch noch ein paar Takte zu sagen können. Die Frage ist, wo seht ihr Coatings in fünf Jahren? Weiter Keramik-Alternativen wie Gummi oder Graphen? Ähm, also wo wir die sehen, also grundsätzlich finde ich Entwicklung super spannend. Ich finde Entwicklung immer spannend, egal in welchem Bereich, ob das jetzt generell eine Automobilentwicklung ist, kommen ja neue Technologien dazu, neue Features, die die Autos haben. Das finde ich halt immer ziemlich spannend zu sehen, was da so kommt. Bin auf dem extrem aufgeschlossen, Braucht da nicht zwingend immer das Neueste. Ich bin da auch fast schon eher der Fan von alter Schule irgendwie so. Oder man muss halt jetzt nicht immer die neuesten Hightech-Sachen drin haben. Und beim, beim Autopflegen ist es eigentlich genauso. Ich finde es super spannend, jedes Jahr auf die CIMA zu fahren und zu, nicht zu wissen, was kommt denn da. Bringt Maguires doch nochmal wieder ein absolutes Highlight, was keiner auf dem Schirm hatte oder hat auch ein anderer Hersteller. Ähm, grundsätzlich bin ich da extrem aufgeschlossen und finde es super spannend, dass da immer wieder überraschenderweise neue Sachen kommen, von denen man, oder in Bereichen, wo man dachte so, pff, was soll denn da noch kommen? Ja, und es kommt doch wieder was. Ja, irgendwie eine Verbesserung, eine, eine, eine leichtere Anwendung, was weiß ich. Ähm, spezifisch auf deine Frage hin, mit den Coatings, keine Ahnung, also da ist natürlich eine Riesenentwicklung drin. Ne? Ich kann jetzt nicht sicher sagen, wann die allerersten Coatings bei uns auf dem Tisch waren. Wir hatten ja wirklich die allererste McGuire's Keramikversiegelung schon bei uns äh, und die ist schon keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt, wenn es langt. Wahrscheinlich sogar noch älter. Ähm, also, die heute übrigens wieder gleichen haben verkauft. Die war damals echt totaler Mist. Heute, keine Ahnung, wie die jetzt ist mittlerweile. Ich glaube, in Europa, bin ich nicht ganz sicher. Könnte sein, dass die jetzt auch rauskommt. Aber die war früher echt, die hat nichts getaugt. Ähm, aber die gab es früher schon von Maguire's. Und also somit ist der, der, der Coating-Radius oder der Zeitraum, wo es die klassischen Glaskeramikversiegelungen gibt, eigentlich schon ziemlich lange aktiv. Also sprich, wir haben jetzt eigentlich den Punkt, wo wir auf diese Graphenrichtung einen ziemlichen Trend sehen, muss man immer aufpassen, weil mittlerweile wird halt auch Ceramic zum neuen Nano, so da sage ich das mittlerweile hier, also es ist ja mittlerweile so, dass irgendwie alles das Wort Ceramic dazu bekommt, weil es sich halt wahrscheinlich auch besser verkaufen lässt, weil jeder sagt, hey, habt ihr auch Keramik, ja, Spruch in der Aufbereitung hier, macht ihr auch Keramik drauf? Ja, wenn du danach nachfragst, was kann das genau? Ja, nee, habe ich mal gehört, dass das wohl ganz gut sein soll. Ja, vor sechs, sieben Jahren hat man wahrscheinlich gesagt, macht die auch Nano. Ja, ähm, ist ja kein zu verübeln. Das ist halt so, wenn es in aller Munde ist und überall ähm, gehypt wird, das Wort. Ähm, Nichtsdestotrotz sehe ich da eine Entwicklung drin, auch bei Keramikversiegelung selbst. Auch da gibt es immer wieder was Neues, was noch besser, noch toller funktioniert, noch härter wird, noch kratzresistenter wird und so weiter. Also ich denke, A, sind wir da noch nicht am Ende der Fahnenstangen angekommen. Also es gibt jetzt ja wohl irgendwie im Capro haut wieder neue Profi-Coatings raus, was man so gehört hat, da oder Updates von ihren Profi-Coatings, die dann auch nochmal besser werden. Also ich denke, da ist die Entwicklung grundsätzlich da. Ähm, ob diese neuen Sachen wie Gummi, habe ich jetzt nur so ganz am Rande bisher mitbekommen und mich jetzt auch vor dem Podcast nicht weiter eingelesen drüber. Ähm, und Graphen, das große neue Zauberwort, haben wir auch gleich noch ein Thema, <lacht> Ob das jetzt so die, die, der neue Nabel der Welt wird, pf, schwer einzuschätzen. Also ich beobachte das mit Spannung immer, ne, weil wenn was Neues kommt, wollen wir das halt testen. Wir sind aber jetzt auch keinen, die so im Hype ganz, ganz schnell hinterherlaufen. Ich mache das immer schön easy, wenn sowas kommt. Klar, wenn jetzt was Frisches kommt, was jeder diskutiert, dann wollen wir es natürlich auch getestet haben. Ja, aber wenn das jetzt irgendwie heißt, hey, Graphen ist jetzt der neue heiße Shit, dann, pf, ja, dann ganz gemächlich, wenn da mal einer der großen Namen kommt und sagt, hey, wir haben da was, dann sofort testen, klar. Ansonsten ist halt immer die große Frage, aber wie gesagt, ich lasse mich da immer überraschen, was soll denn kommen? Also was ist die Steigerung? Wir haben jetzt schon Coatings auf dem Markt, gerade im, im professionellen Bereich, die ohne weiteres ihre drei Jahre schaffen. Ja, das ist definitiv realistisch bei einer, bei einer halbwegs vernünftigen Pflege. Ähm, im, Im semiprofessionellen Bereich ein Jahr locker. Ähm, und ja, kommen wir zu dem Punkt, was meine maßgebliche, persönliche äh, Meinung und vielleicht auch Kritik an diesem ganzen Thema ist. Hatte ich gerade gestern ein ganz, ganz äh, interessantes Gespräch wieder mit einem Kunden am Telefon. Was wollen wir denn? Also für wen ist es denn relevant? Ja, ähm, wenn ich jetzt aus Pri Privatsicht, jetzt bleiben wir mal bei unseren Leuten, die unseren Podcast hören. Wir sind ja zu großen Teilen die besagten Nagel im Kopf äh, leute die halt wirklich alle einen gepflegten Dachschaden haben und, und halt alles ausprobieren und aufs Auto knallen und noch was testen und hier und da machen. Was wollen wir? Ja, also das Praxisbeispiel, was ich immer sage, ist, ist folgendes. Ein Coating der Zeit ist nicht kratzfest. Ja, also das bedeutet, was ihr euch auch immer drauf macht, ihr werdet früher oder später Waschkratzer sehen. Ja, die werdet ihr im verminderten Bereich sehen. Das haben wir auch hier in den eigenen Tests schon bewiesen. Aber ihr werdet sie sehen. So, jetzt macht ihr euch heute, sagen wir mal, wir nennen es jetzt einfach mal Graphen XYZ Coating auf den Lack drauf, was laut Hersteller und auch vielleicht auch realistisch, drei Jahre auf dem Lack hält. Oder lass es zwei sein. Bleiben wir aber bei zwei. Das ist ja heute schon realistisch. So, ihr macht es euch aufs Auto drauf, freut euch äh, des Lebens, habt äh, einen riesen, riesen Spaß dran, wie das Ding perlt und nach der Wäsche äh, quasi kein Wasser auf dem Lack bleibt, die leichte Reinigung, alles was wir eben von so einem Coating immer erwarten. So, das Jahr ist rum, das nächste Jahr geht ins Land, im Frühjahr irgendwann merkt er okay, bisschen Schmutz beim Winter gekommen und so weiter, mal ein bisschen Grundaufbereitung machen und geht dann das Auto ran und schaut euch den unter euren schönen LED-Lampen an und sagt, ach shit, Waschspuren. wenn auch nicht schlimm, aber ihr seht sie. ein dunkles Fahrzeug und ihr seht überall so ganz feine Waschspuren, Wischspuren, was auch immer, vielleicht auch mal irgendwo eine Macke, die von, von außerhalb drankam, die vielleicht nicht nur mit einem Drüberwischen zu beseitigen ist, so, jetzt steht ihr da und sagt so, ah, muss ich polieren und dann fällt euch ein, oh shit, ich habe ja ein Coating drauf, das hält noch zwei Jahre, Ah, das hat ja auch mal 150 Euro gekostet oder 100 oder egal wie viel. Ja. Und dann steht er dann und sagt so, äh, Engel links, Teufel rechts, was tue ich? Ja, der, der Engel sagt, hey, lass es drauf, weil das hat ja Geld gekostet und es hält ja locker noch zwei Jahre. Ja, und der Teufel sagt, willst du hier mit einem verkratzten Auto rumfahren? Ich bitte dich, was los? Ja Und, ähm, und das ist meine Meinung, weil ich persönlich natürlich... Kann man immer mal 5 Grad sein lassen, das lasse ich hier definitiv bei meinen eigenen Autos auch, ja, aber es ist so, wenn ich wirklich ein dunkles Fahrzeug hätte, wo ich dann nach einer Saison sehe, dass da ordentlich Waschspuren drin sind, dann will ich so nicht rumfahren, ja, dann sage ich, ey, das ist doch genau das, warum ich Autopflege betreibe, warum ich meine Poliermaschine zu Hause habe und und und, ich möchte so nicht durch die Welt fahren, weil ich, ich finde es scheiße, wenn der Lack verkratzt ist, wenn auch nur moderat, aber man sieht es halt, so, also muss ich die, die Pest oder Cholera wählen, nämlich indem ich sage, okay, ich poliere ein existierendes, gut funktionierendes Coating, was mich wahrscheinlich noch zwei Jahre begleiten wird, runter vom Lack, schmeiße auch Geld weg, natürlich war der ganze Aufwand auch umsonst ähm, und ähm, ja, nur damit ich diese, diese, diesen Zustand wiederherstelle, den ich eigentlich haben will. So, das ist ja erstmal normal, wenn die jetzt als Beispiel ein was weiß ich, sequats UK auf dem Auto habt oder auch hier von, von Gion ähm, ein Coating oder halt alle möglichen anderen Autopro, Pro -P -P die alle so im Groben Jahr plus X halten, dann ist das völlig okay für mich. Ja, dann weiß ich, hey, das geht eh so an sein Live-End, ne, im, vielleicht im unteren Türbereich ist es schon ein bisschen schlechter geworden, ähm, würde ich eh in Kürze mal neu machen, dann sage ich, hey, so what, es hat mich ein gutes Jahr begleitet, hat treue Dienste äh, mir erwiesen und jetzt ist es okay, mal wieder runterzumachen, kann ich mit, mit reinem Gewissen machen, ohne dass ich mich ärgere, dass ich da irgendwie Standzeit wegschmeiße und natürlich auch Geld wegschmeiße und Arbeitsaufwand wegschmeiße. So, jetzt kommen wir zur Frage zurück. Ich weiß, wieder mal wie immer weit ausgeholt. Jetzt kommt aber ein Graphencoating, was jetzt fünf Jahre hält oder zehn Jahre hält. Keine Ahnung, kann ja alles sein, was da kommt. Es ist alles nicht unrealistisch. So, was macht ihr denn dann? Ja, wollt ihr denn wirklich zehn Jahre mit einem Auto rumfahren, was Jahr für Jahr immer mehr Kratzer kriegt? Jetzt gesetzt im Fall, wir kriegen keine bessere Kratzresistenz. Das ist ja das, was, ne, was die große... Glaskugel wäre, aber für mich wäre das keine Option. Wenn ihr das aus Aufbereiter-Sicht seht, für den, ich sag jetzt mal Otto-Normalkunden, den wir auch hier bedienen, der hierher kommt und sagt, Leute, das Auto ist ein Dauerläufer, ich habe den immer draußen stehen, ich muss den bei Wind und Wetter fahren, aber ich weiß, es gibt gute Coatings, um meinen Lack zu schützen, um das möglichst lange zu erhalten. Ganz ehrlich, das wird keiner sein, der im nächsten Jahr vor seinem Auto steht und sagt so, oh, da ist eine Wischspuren drin, das nervt mich. Das wird nicht passieren. Der wird sie vielleicht mit Ach und Krach sehen, aber sagt sich, na und? Mir doch egal. Ja, vielleicht sind es auch Leute, die mal in die Waschanlage fahren, so Geschichten. Das sind dann Dinge, wo ich sage, hey, der macht so ein langlebiges Coating Sinn, generellen ein Coating, absolut Sinn. Und da darf gerne die Entwicklung noch weitergehen in der Richtung, also aus dem gewerblichen Betrachtungswinkel würde ich sagen, sehr gern und da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir A in Sachen Kratzresistenz da eine, eine deutliche Steigerung noch erzielen. Das wäre natürlich wirklich toll. Ich mein, dann wird es für den Privat oder für uns Nagel im Kopf Leute auch wieder spannend aber generell hat viele Leute, die auch sagen, hey, ich fahre mal in die Waschanlage, was los, also, wenn das Auto sauber sein muss, interessiert mich nicht ja und wenn du da natürlich dann in der Richtung eine Entwicklung drin hast, fände ich super spannend, in Sachen Haltbarkeit, boah, keine Ahnung, also ich bräuchte da nicht mehr, also ne, wie gesagt, es gibt jetzt schon im Semi-Profi-Bereich schon Sachen, die bis zu zwei Jahre halten, es gibt im Profi-Bereich Sachen, die deutlich drüber sind, Wer braucht dann noch mehr? Also wozu? Es ist irgendwie so, keine Ahnung. Also ich finde, das ist eine Entwicklung, die da in eine Richtung geht, die wir eigentlich alle nur begrenzt haben wollen und gebrauchen können. Und kommen wir da auch wieder zurück zu euch Aufbereitern, die jetzt hier mithören. Ihr dürft euch auch eine Sache oder müsst euch eine Sache immer vor Augen halten. Wenn ihr ein seriöses Geschäft habt, dann, ist drehe ich ganz viel Leute auf die Füße, aber ich bin kein Freund von diesen, ich mache irgendeinen Vertrag mit dem Kunden, dass er einmal im Jahr zu einer Wartung kommen muss. Das ist natürlich nachvollziehbar, weil man dann permanenten Geldzufluss hat. Da komme ich jetzt gleich dazu. Aber am Ende des Tages, wenn ich ein Coating warte, indem ich einem Kunden eine Wäsche mache und danach irgendeine Sprühversiegelung drüber baller, damit es wieder perlt. Ja, also ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen aus dem Grund, weil ich sage, ey, da verarsche ich den Kunden. Ja, weil das Coating, wofür ihr hier viel Geld bezahlt, erwartet der Kunde eine Standzeit X, die ich mit ihm Pi mal Daumen ich bin auch kein Freund von Garantien, aber die ich Pi mal Daumen dem Kunden mit auf den Weg gebe und sage, hey, wenn du dich gut drum kümmerst, erfahrungsgemäß hält, was weiß ich, Sequats okay, neun bis zwölf Monate, Punkt. So, ähm, wenn, wenn ich dem Kunden jetzt sage, hey, das hält drei Jahre, aber jedes Jahr dann irgendeine Sprühversiegelung drauf mache bei der Wartung, sorry. Also, äh, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja? Also, das ist halt irgendwie Augenwischerei. Und, ähm, ja, also und deshalb, wo ich drauf hinaus wollte, ist, wenn ihr jetzt das realistisch macht und auch sauber macht mit dem Kunden und sagt, okay, das Coating hält jetzt drei Jahre, es hält wirklich drei Jahre, wann kommt der Kunde wieder? Mit Glück? In drei Jahren. Ja, so, in drei Jahren geht viel Zeit ins Land, vielleicht wechselt er einen Job, hat jetzt einen Geschäftswagen, hat keinen Bock mehr auf Autopflege, hat das Coating nicht gefallen, was weiß ich, dann kommt er nicht wieder. So, das heißt im Umkehrschluss, ihr müsstet eigentlich so viel Coatings generieren und so viele Aufträge generieren, dass ihr weiterhin einen permanenten Zufluss an Kunden habt, auch wiederkehrende Kunden, die nach eins zwei, drei Jahren sagen, hey, ich gehe da wieder hin, weil das Zeug war geil so Und umso länger das Zeug hält, umso länger wird dieser, dieser, dieser Zeitraum und wir wissen alle, wie schwer unser Business ist und wie schwer ist es mittlerweile, Kunden zu bekommen, die eben in diesem Preisrahmen auch bereit sind zu investieren und somit bin ich der Meinung, viele Aufbereiter, und dann nehme ich uns auch nicht raus, sind heute nicht in der Position, so viele von diesen Versiegelungen zu verkaufen, dass man dauerhaft den Kundenzufluss hat. Ja, und das ist halt gefährlich. Umso länger der Zeitraum nach hinten geht, umso später kommt der Kunde zurück. Ist, halt, ist ja ganz logisch. Wenn ihr natürlich jetzt heute anfangt und jede Woche die Zahl X an Kunden generiert, davon kommt, ein äh, kommt eine große Prozentzahl wahrscheinlich wieder zurück, dann mit einem Schuh draus irgendwann. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann sitzt er irgendwann da und sagt so, hm, hier kommen gerade keine Kunden mehr. Wenn ich dem Kunden jetzt mal salopp gesagt nur einen Wachs drauf mache und der Kunde begeistert ist, dann kommt der halt alle halbe Jahr zurück. Ähm, na, ihr wisst, was ich meine. Also das ist so ein bisschen... Ja, man muss das immer mit verschiedenen Betrachtungswinkeln sehen, und ähm, ich verstehe jeden, der sagt, wie geil es ist, ein ultra langes Coating drauf zu haben, aber es hat halt auch besagte Schattenseiten. So, ziemlich ausführlich erklärt. Ähm, dann fragt der Patrick Fu: Wie verkrummten Kunststoff polieren, zum Beispiel BMW-Niere? Das ist eigentlich relativ leicht. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass es ja eine Metall, ich sag jetzt mal eine Metallbedampfung ist. Ich war da noch nie dabei bei einer Fertigung, aber es ist tatsächlich in aller Regel ein hauchdünnes echtes Metall, was da aufgebracht wird oder eine Metalllegierung. Ähm, auch wenn Grund, grundlegend, dass der Teil darunter natürlich Plastik ist. Es gibt es ja heute fast gar nicht mehr, dass da echte Metallteile äh, verarbeitet sind. Aber äh, der Klassiker ist eigentlich bei uns Prima Amigo tatsächlich. Also wenn, wenn äh, ihr nach dem Winter mal so ein Auto bei euch eine Aufbereitung habt oder euer eigenes Auto und im Winter vielleicht auch nicht gerade die bestmögliche Pflege machen konntet, dann werdet ihr sehen, dass an den typischen Stellen hat ja fast jedes Auto heute Embleme aus äh, diesem chrom oder Metall-Look, wie auch immer. Die Fahrzeugembleme hier Opel jetzt bei meinem Fall zum Beispiel ne, oder hier beim Dodge Ram bei uns steht in der Seite dick und fett äh, Ram drauf in, in diesem schönen Chromsilber und ich habe so K Stoßleisten, die sind verchromt. Ähm, wenn die durch den Winter gefahren werden und schlecht gepflegt werden, wo dem Streusalz drankommt, kennt fast jeder von euch bestimmt dieses, ja, ich sage jetzt mal aufblühen, blind werden. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, der absolute Klassiker. Also ich habe jedes Jahr nach dem Winter haben wir hier Anfragen von Leuten, die uns Bilder schicken und sagen, könnt ihr bitte, bitte mal schauen, ob man da noch was machen kann, weil ich oder ist es verloren, kann man da noch was retten? Und ich gucke es jedes Mal an mit so einem Grinsen im Gesicht und denke so, der wird sich freuen oder die. Ähm, weil wir sagen in aller Regel dann, probier erstmal Prima Amigo, musste gar nicht stark schleifend rangehen, würde auch gehen, ihr könnt mit der Politur ganz normal rangehen, aber Prima Amigo ist echt da so ein Game Gamechanger, ja, weil die Leute halt wirklich mit einer ganz, ganz milden Geschichte rangehen und oftmals echt denken, da ist nichts mehr zu holen und eine Runde Prima Amigo, bing und das Emblem oder Niere oder was auch immer sieht aus wie aus dem Laden, also das wäre so unser erster Weg sehr sanft, weil die Oberflächen, muss man auch dazu sagen, sind in der Regel nicht gerade mit einer hohen Schichtstärke versehen. Das bedeutet, und, und ihr habt natürlich eine hohe Punktlast, wenn ihr dann mit der Maschine rangehen würdet ähm, oder auch mit der Schleifpolitur, ähm, irgendwann kommt halt nach Festern ab. Also dementsprechend Prima Amigo als unsere Grundempfehlung für verchromte Kunststoffteile am Fahrzeug ist fast in allen Bereichen ein absoluter Problemlöser. Probier mal aus. Ich bin mir sicher, du hast es, weil ich glaube, ich weiß, wer da fragt. Ähm, gleicher User fragt ähm Light Capro Sequartz Light <lacht> Light auf Kunststoff oder lieber Blackhawk Pro? Ja. Ich enthalte mich eines Kommentars. Nein, also kann ich hier nicht beantworten. Also die Fragestellung ist für mich schwierig zu beantworten, weil ähm, das kommt ja immer ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich, das mal ein, eingangs dazu, kannst du ein Coating wie ein Seacord Light gibt es auch schöne Bilder, auch um im Netz zu finden, ähm, auf eigentlich allen Teilen im Außenbereich des Fahrzeugs anwenden, inklusive Glas, inklusive unlackierten Plastik. Das geht und es frischt auch die Farbe auf. Ähm, ich kann da jetzt gar keinen richtigen Grund dafür sagen. Ich bin so ein Freund von, ich benutze Mittel, wie sie, ähm, wie sie vom Hersteller auch empfohlen werden oder, oder äh, gezielt empfohlen werden. Also will sagen, wenn ich Felgen versiegel, die kann ich durchaus mit einem Sequad Light versiegeln und das wird auch super funktionieren auch mit einer beliebigen anderen Glaskeramikversiegelung. Ich nehme dann lieber eine Felgenversiegelung. Ich. Wie gesagt, das, ist, das sind alles so Sachen, die, die, die kann jeder komplett anders handhaben. Ja, es gibt ja auch immer die Diskussion, es das heißt dann, die Felgenversiegelung ist extrem wärmebeständig. Braucht man das überhaupt? Also ich sag mal so, wenn man ein Auto standesgemäß bewegt, was sportlich zu fahren ist, dann kann es dann bei richtigen Bergtouren und harten Bremsungen schon mal ziemlich heiß werden. Und das wird auch amtlich heiß mitunter. Aber halt in der Regel nicht direkt vorne an einem an, an Felgen, äh, Stern zum Beispiel. So heiß wird es dann in der Regel da doch nicht. Aber umso weiter man innen rein zur Bremse kommt schon. Also da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, wie vielen Leuten ist das relevant. Also man bräuchte das nicht unbedingt. Das wird halt damit geworben. Nichtsdestotrotz benutze ich eine G-Technik C5 lieber auf Felgen, als zu sagen, hey, ich habe noch ein C 4 UK auf und mache ich auf die Felge drauf. Ich könnte es, wie gesagt, gar nicht verifiziert sagen aus Erfahrung raus, dass es irgendwie besser oder schlechter ist. Aber ich nehme dann lieber das Mittel. Und beim Sequads Light wäre jetzt das gleiche Thema zu deiner Frage mit dem Kunststoff. Da gibt es ja auch als Gegenstück auch von Capro, da sind wir immer noch im Test. Dieses äh, Deluxe ist es, glaube ich, oder ist die Felgenversiegelung? Ah, nee, Perle ist für Kunststoff. Stimmt, beinahe habe ich gerade noch gerettet. Ähm, sind wir noch am Testen, wie das funktioniert? Das ist irgendwie immer so ein bisschen an uns vorbeigegangen. Mit dem Deluxe waren wir persönlich nie so ganz bei Felgen zufrieden. Ähm, und das Perle haben wir echt noch nie richtig getestet. Also da müssen wir jetzt mal ran. Ähm. Aber ich wäre da aktuell zum Beispiel beim G-Technik C4. Hat bei mir gerade auf dem Dotram Ram, der immer draußen steht, unglaublich gute Dienste äh, erwiesen. Also ich habe da vor Urzeiten mal einen Langzeittest gemacht. Ich habe letztens mal die Bilder rausgekramt. Also ich konnte bei einem Auto, was dauerhaft mit diesem heck das aus Kunststoff in dem Fall im Freien steht, also jedes Wetter abbekommt und den gesamten Tag Sonne, ähm, konnte ich Standzeiten von über anderthalb Jahren erreichen. Also ich habe dann wirklich so eine Trennkante gemacht und ich konnte anderthalb Jahre später, da wurde es aber schon fleckig und dreckig, und, ne, weil es halt auch nie gut gepflegt wurde, aber anderthalb Jahre später habe ich die Kante immer noch deutlich gesehen, ähm, wo das C4 von G-Technik angewendet wurde im Vergleich zum unbehandelten Kunststoff. Also aus der Sicht gesehen ist natürlich ein Coating für solche Einsätze mega gut. Ja. Ich kenne auch wenig Fälle, wo es eine negative Einwirkung hatte oder negative Auswirkungen hatte. Also von daher, spricht wenig dagegen. Wenn man die Möglichkeit hat, ein Coating da zu haben, was man eh anwendet, dann würde ich sagen, machen. Ja, ansonsten, so richtig alte, verballerte Kunststoffe bin ich immer noch der absolute Black-Wow-Fan. Vor allem, was hat auch Einfaches. Und man kann schnell nachpflegen. Wenn euch eine Kunststoffversiegelung nachlässt, dann wird es wieder schwierig. Wie kriege ich es runter? Kann ich es überhaupt runterkriegen? Hält ein Coating, wenn ich es wieder mache? ist schwierig. Also da hast du halt nie die Chance, so gescheit nachzupflegen. Das ist so meine Kritik vielleicht daran oder mein, mein Negativpunkt, weil bei einem Blackboard Pro als Kunststoffpflege gesehen oder jede andere Kunststoffpflege, sagst du, hey, worden in der Auto gewaschen, ich glaube, so geil sieht es nicht mehr aus, ich mache mal eine Runde. Ja, das machst du halt mit dem C-Quartz Lite und Co. eben nicht. Und ähm, das wäre vielleicht so die, die Argumentation für gegen ähm, diese Anwendung. Muss man am Ende für sich selbst sehen. Grundsätzlich geht's. Und es hat auch einen sehr, sehr beachtlichen Effekt, muss man auch sagen. Also von daher, pick für dich da jetzt die Argumentation raus und dann entscheide selbst. Genau, so. Zu dem gleichen oder ähnlichen Thema habe ich eine schöne Frage gekriegt, die ich gar nicht so einfach beantworten kann, aber ich hau sie trotzdem mal raus. Und zwar hat der User Kintaro BK hat gefragt, wie bekomme ich Keramik, in Klammern in diesem Fall Gion Q2 Rim, von meinen Seitenmattenfelgen? Felgen? Ja, hm. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, wir haben es noch nie gemacht. Also so ehrlich muss man hier sein. Ähm, ich habe mich mal im Vorfeld mit, äh, mit G-Technik in Verbindung gesetzt und habe bei G-Technik mal nachgehört, wie die denn sowas machen würden. Ähm, ich bin da nicht so ganz zufrieden mit der Antwort, beziehungsweise ich gehe da nicht so ganz konform damit, weil ähm, G-Technik sagt ähm, tatsächlich, warte mal, ich habe das hier mir extra nochmal aufgeschrieben, weil das war zu viel. Ähm, also Erstmal war die Grundempfehlung, einen besonders starken APC zu verwenden, in dem Fall bei G-Technik der W5. Den fanden wir jetzt persönlich nie so stark, dass, er, äh, dass wir gesagt hätten, das macht Sinn. Aber egal, die sagen den W5. Ähm, was da ein bisschen kurios für mich ist, ich habe da mal nachgeguckt, der W5-APC von G-Technik ist komplett pH-neutral, laut, laut Datenblatt oder laut eigenen Angaben ähm, bin ich jetzt gerade nicht so ganz sicher, wie der dann in der Lage ist, das Coating runterzuziehen, aber da bin ich jetzt wirklich kein Fachmann, was da an Inhaltsstoffen drin sein könnte, was das dann eben schafft. Also schwierige Frage, dann wird ein Flugrostentferner empfohlen und danach gründlich zu entfetten. Ähm, natürlich muss man da auch sagen, ich glaube, diese Empfehlungen gehen eher in die Richtung, wenn das Coating schon am Lebensende angelangt ist. Also wenn ihr sagt, hey, das war mal gut auf der Felge, ist aber mittlerweile eher nicht mehr so prall. Ich glaube, das ist dann die Empfehlung, um zu sagen, hey, die letzten Reste, die kriege ich runter. Also da würde ich sagen, kann man schon mitgehen. Ansonsten bin ich echt sehr skeptisch, ob diese W5-Empfehlung oder generelle APC-Empfehlung hier in diesem neutralen Bereich wirklich zum Ziel führt, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ähm, also es gibt da durchaus eine andere Möglichkeit, man kann natürlich stärkere äh, alkalische oder eben saure Reiniger verwenden, ist natürlich jetzt hier bei Matt äh, alles nicht so super sexy, also da kann es halt auch mal ins Auge gehen, also dementsprechend, es ist es echt schwierig, die Frage kann ich so hundertprozentig beantworten, ähm, ich persönlich hätte gesagt, man muss halt wirklich mit einem, mit einem äh, etwas erhöhten pH-Wert rangehen, wo eben ein Coating eben, müsste man nachgucken, es geben die Hersteller an, wo ein Coating eben belastet wird, aber du hast natürlich hier das Problem, je nachdem, was du da verwendest, du benutzt äh, es auf einer matten Oberfläche und die verhält sich immer anders und immer problematischer als eben eine normale glanzlackierte Felge oder klarlackierte Felge. Generell geht es ja für normalen Autolack auch. Ähm, das heißt, du hast halt genau das Problem, darum kommt ja die Frage bestimmt auch, du kannst eben das Ganze nicht polieren, wenn da nachher irgendwie, keine Ahnung, ne, ich sag jetzt mal eine Verätzung stattfindet oder sowas durch so eine Anwendung. Das heißt, du stehst nachher dann und sagst so, hm, was tun? Es ist aber tatsächlich so, da haben wir auch mit, mit verschiedenen Coating-Herstellern oder gerade wegen Felgen mal schon mal drüber gesprochen, wenn eine Felgenversiegelung irgendwann nicht mehr so super prall ist, ist dieser Weg, der jetzt gerade empfohlen wurde, meiner Meinung nach der Weg, um zu sagen, ich neutralisiere das Ganze so gut es geht und packe dann eben auf eine mögliche Restbeschichtung eine neue Beschichtung drauf. Und das soll laut G-Technik, Entschuldigung, oh mein Gott, ich muss doch mal einen Schluck Tee trinken, Leute, sorry. Wie ist die Stimme heute nicht so ganz bei mir? So, Sorry, ich war, ho war hoffentlich nicht zu laut hier, dieses äh, Trinkgeräusch. Ähm, äh, und das ist laut G-Technik eben eine Möglichkeit, um zu sagen, ich trage es eben wieder obendrauf auf und es soll funktionieren. Ähm, das ist nämlich diese Gretchenfrage, die immer wieder kommt, darum ist diese Information halt auch existent, dass eben Leute sagen, das Coating ist noch da, aber nicht mehr so super, muss ich jetzt unbedingt alles runterpolieren und neu machen. Also, laut G-Technik könnte man durch diesen Vorgang, also gerade in fetten Flugrostentferner ist ganz wichtig, weil man eben dann die, die Bremsstaubanhaftungen, die, die richtig reingebrannt sind, nochmal besser entfernen kann, ähm, dass das eben der Weg sein soll, um eben eine funktionierende neue Schicht eben drauf zu applizieren. Also, das wäre so. Wie das jetzt mit dem Gion ist, kann ich natürlich nicht sagen. Das ist jetzt eine, eine G-Technik-Aussage. Wir haben mit Gion ja keinen Vertrag, aber ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es geht dann in die gleiche Richtung. Ansonsten hast du halt einfach Matte und Matte ist halt, ja. Schwierig. Genau, so, weiter geht's. Also ich hoffe, das war halbwegs, halbwegs hilfreich, weil, wie gesagt, da haben wir echt überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich auf Matt. Das ist echt, mein Matt ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, muss man leider sagen. Ähm ha, schöne Frage. Der Mario D83 hat gefragt, manche waschen das Auto nach dem Polieren. Warum und macht das Sinn? Warum ist eigentlich... Kann eigentlich nur einen Grund haben, nämlich wenn man äh, eine Sauerei angerichtet hat. Also, sprich, ähm, wo es für mich Sinn machen würde, um genau den zweiten Frageteil auch zu beantworten, wo es Sinn machen würde für mich wäre, ähm, wenn ihr jetzt ein Auto in der Aufbereitung habt, was wirklich extrem stark äh, bearbeitet werden muss, also mit, äh, sagen wir am besten sogar rotativ, Lammfell, aggressive Schleifpolituren. Das heißt, ihr habt eine absolute Sauerei, die ihr anrichtet in der Form, dass ihr A, sehr, sehr sicher eine hohe Staubentwicklung habt. Allein schon durch den Lackabtrag, den ihr durch einen starken Cutting-Prozess eben erzeugt, aber natürlich auch durch eure Cutting-Compounds. Dann eben Rangdienstweise mit einem Fell, was immer Sauerei ist. Da kann das Ding noch so viel Low-Lint heißen, äh, wie es will, aber ein Fell macht trotzdem Sauerei. Manche mehr, manche weniger, aber im schlimmsten Fall sieht das Auto aus wie sau ja Und das ist äh, das ist dann der Punkt, wo man nachher die Entscheidung treffen muss, kriege ich das mit Druckluft alles entfernt, sofern Druckluft vorhanden ist. Wenn keine Druckluft vorhanden ist oder generell jetzt wegen hier Big Boy Blower zum Beispiel, können wir auch nehmen, dann äh, ist das ein Weg, um zu sagen, okay, komm, überall aus allen Ritzen kriege ich es eh nicht raus, komm, wir duschen den Wagen nochmal kurz, trocknen den danach ab. Ähm, das ist durchaus ein Weg, der, der Sinn macht. Und das ist für mich die einzige logische Begründung, sowas zu tun. Also, wenn du jetzt andere Kunden oder äh, Kunden, wenn du andere Aufbereitungen gesehen hast, wo das aus anderen Gründen gemacht wird oder eben ohne erkennbaren Grund dieser Verschmutzung, ganz ehrlich, also, wir haben es noch nie gemacht. Also, wir haben es schon mal gemacht, wo das Auto richtig versaut war durch eben besagte rabiate Rangehensweise, weil das hängt halt überall. Ja, wir hatten, wir hatten, haben selbst bei einer normalen Aufbereitung, wo es ab und zu immer mal stauben kann, hast du dann das Problem, du machst nachher die Türen auf und siehst in den Türenholmen drin die leichten Staubkörnchen liegen, du hast vorne in dem, in dem Luftleitblech oder in dem, in dem Wind, Windblech vorne von den Scheibenwächern hast du das drin, du hast in jedem Dichtungsgummi das drin im schlimmsten Fall Ja und das sind halt Stellen, die kriegst du halt manchmal nicht restlos sauber und wenn du eben gerade ins Detailing oder ins extreme Detailing reingehst, wo man wirklich sagt, ich gehe so vorwärts, um den Lack Picobello top zu machen, da sind es ja meistens extrem hochwertige Aufbereitung, wo es halt wirklich in, ins letzte Quäntchen reingeht und dann ist das halt im Umkehrschluss auch kein Auto, was dem Kunden hinstellst und sagst, ja, kann sein, dass da noch ein paar krümelchen in den Resten, äh, in, in den Ritzen drin sind und im Motorraum ein paar Lammfellflocken äh, hängen, aber hey, wir haben halt stark äh, polieren müssen, ist halt so. Das machst du ja nicht. Ja, und deshalb, also, das ist für mich der einzige Grund, der Sinn macht und der macht dann, wenn es richtig schlimm gekommen ist, wirklich Sinn, also muss man ganz klar sagen. Genau, ähm, <lacht> MA und viele Nuller PL, wird es in diesem Jahr einen analogen Adventskalender geben mit Proben oder ähnlichem? Stell beantwortet, leider nein. Ähm, es ist einfach so, wir haben natürlich viele Proben da, ähm, ich sage es wie es ist, das ist so ein bisschen ein Grenzbereich, wir können die eigentlich so euch gar nicht rausgeben, darum gehen wir da auch ein bisschen weg davon von dem Thema. Ich meine, wir haben nie irgendwelche aggressiven Mittel genommen, die wir rausgeschickt haben, aber man muss halt trotzdem immer, trotz alledem, den Sicherheitsfaktor im Auge behalten. Ja, das heißt, wir haben keine, keine Schutzverschlüsse dafür, wie es eine Flasche eben hat. Ja, und wenn jetzt dann wenn man viele Proben braucht, dann müssen halt auch mal Mittel dabei sein, die vielleicht nicht ganz so unkritisch sind, wie ein Autoshampoo zum Beispiel. Und wir haben ja schon Aufkleber drauf mit Achtung vor Kindern fernhalten und so weiter. Aber das ist halt bei so einem Probebecher ist das halt echt, es ist ein dünnes Eis. Und wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich einen Adventskalender machen, der gerade zur Weihnachtszeit vielleicht auch mal von Kids oder sowas verwechselt wird mit, keine Ahnung, dass da ja Süßigkeiten drin sind oder sonst irgendwas. Und schöne bunte Flächen oder kleine Probebehältnisse und sowas. Also allein aus dem Grund würde ich schon nicht machen und das wäre mir zu heiß einfach das Thema, und aus dem maßgeblichen Grund, den es noch zu erwähnen gibt, es gibt einfach gar nicht so viele Proben. Also gerade die Selbstabfüllung wäre extrem arbeitsaufwendig und ist immer ein Minusgeschäft, muss man ganz klar sagen. Alle Proben, die ihr von uns kriegt, sind Proben, die, die, die uns natürlich von A bis Z Geld kosten, von Mittel angefangen über die, die Behältnisse und die Person, die es abfüllen muss. Also das heißt, das ist eh schon ein Kostenfaktor und wir müssten viel viel mehr Proben natürlich haben für so einen Kalender also nee und wir kriegen von den Herstellern halt fast nichts also Sonax ist da ziemlich gut dabei die haben so kleine Probegeschichten die kennt ihr wahrscheinlich von uns vom vom Activeform zum Beispiel oder jetzt vom Multistar haben jetzt auch viele Proben mit rausgegeben aber viel mehr ist dann halt auch nicht und ähm, ja das wird schwierig also da wird es leider nichts geben dieses Jahr und auch nicht in den Folgejahren das kann ich schon mal sagen <lacht> So, dann haben wir den Marcel Ho09. Der hat einige Fragen gestellt. Der sind aber diesmal nicht alle beantwortet, Marcel. Dementsprechend musste auf den nächsten Podcast warten. Das war das, was ich eingangs erwähnt hatte mit dem Timo. Aber diese kann ich dir auf jeden Fall beantworten, weil ich die auch sehr, sehr spannend und witzig finde. Er fragt: Habt ihr auch Leichen im Shop bzw. im Lager? In Klammern, Produkte, die keiner mehr kauft oder lange überholt sind. Ich denke da an NXT 2.0, gerade flüssig oder nutzt noch irgendwer flüssige Wachse oder auch die Deep Crystal Serie. So, spannende Frage. Wie kann man die am besten beantworten? Ähm, also erstmal, nein, wir haben keine Leichen in dem Sinn im, im Lager stehen. Also ich will jetzt nicht pauschal sagen, gar keine. Es gibt bestimmt mal das eine oder andere, was irgendwie schon länger rum, rumgammelt und äh, einfach nicht weg will. Ja, manchmal auch aus unerklärlichen Gründen. Das ist immer so ganz komisch, aber ich glaube, jeder Shop hat da so seine eigene Kundengruppe und seine Klientel, wo manche Produkte einfach vielleicht nicht passen. Aber um es mal ganz konkret auf deine Frage zu sagen, also natürlich, klar, das hatten wir vorhin schon, Entwicklung geht immer weiter. Und natürlich kann man die Meinung und ganz vertreten, dass ein NXT-Tech-Wax von McWires zum Beispiel in Anführungszeichen überholt ist. Aber es ist super spannend, in der Autopflegeszene zu sehen, oder man muss es andersrum sagen, es gibt so einen schönen Spruch von Mike Phillips, der früher bei McGuire's gearbeitet hat, viele kennen ihn bestimmt, Ist ein ganz prominenter Detailer, der bei AutoGeek mittlerweile arbeitet, das ist der mit diesem, mit diesem Metallbein und diesem Roboterbein quasi um, der Mike hat irgendwann mal einen schönen Spruch, damals noch bei McGuire's ins Leben gerufen, um, und hat gesagt, um, find something you you love, glaube ich. Ja? Also finde etwas, was du liebst and use it often. Also finde etwas, was du toll findest oder großartig findest und benutze es oft. Also einfach deinen Favoriten, mit dem du einfach glücklich wirst und dann einfach regelmäßig anwendest. Ja, und das fand ich einen tollen Spruch, weil ich finde, der ist auch, haben wir auch schon mal kritisiert, vielen Leuten abhanden gekommen muss immer was Neues, muss immer noch besser, noch schneller, noch toller sein. Und es gibt aber trotz alledem, auch wenn wir nagel im Kopf Leute alle da ein bisschen anders gepolt sind, aber es gibt echt viele Kunden, die sagen, hey, ich habe seit zehn Jahren eine NXT Tech Techwachs. Ich fand es immer geil, es performt für meine Ansprüche wunderbar. Ich habe nie Stress damit. Ich will es weiter benutzen, Punkt. Ja, also da gibt es wirklich viele, viele, viele Leute, die wollen... Einfach keine neuen Sachen probieren, weil sie sagen, ich bin glücklich damit, ich verstehe das, das gibt es bestimmt, äh, irgendwas, was besser funktioniert, länger hält, besser perlt, keine Ahnung was, aber das ist mein System, da habe ich mich drauf eingeschossen, Ende. So, warum sollte ich diesem Kunden sein Produkt wegnehmen? Ja, ähm, es ist natürlich so, dass da die Verkaufszahlen deutlich runtergehen, überhaupt keine Frage, ne, das, ist, das ist vollkommen klar, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich einfach für mich immer sage, A, finde ich es für die Kunden enttäuschend zu sehen, dass immer mehr Shops eben so relevante Sachen rausnehmen. Ja, und ich kann euch sagen, an den XT Techwax wird immer noch verkauft. Ja, und das wird nicht verkauft, weil ich hier sitze und sage: Hey, komm, lass dir nochmal mal ein Techwax verkaufen, sondern es wird in aller aller Regel von alteingesessenen Kunden gekauft, die entweder von ihrem früheren Shop das nicht mehr kriegen oder eben bei uns schon immer dieses Wachs gekauft haben und sagen Leute, ich frage gar nicht, ich will das nehmen, ich will das nehmen fertig. Ja, und, und das ist doch völlig okay. Ja, und das ist ja das, was ich meine mit meiner Kritik, dass es den Leuten abhanden gekommen ist, ein bisschen dieser Spaß an dem ganzen Thema. Wir hatten es schon mal thematisiert, ja, dass Leute einfach sagen, hey, es ist Autopflege, mir macht Spaß, wie es ist, es ist einfach geil, es perlt für meine Ansprüche wunderbar. Warum muss ich denn unbedingt jetzt noch ein besseres Perlen, noch eine bessere Standzeit? Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist ja nicht, man muss es ja nicht kritisieren, zu sagen, äh, der nutzt immer noch einen tech -Max. ja Warum? Ja, guckt euch das mal an, was los war, wo Liquid Glass pleite gegangen ist. Ja, wir, die meisten von euch kennen es ja vielleicht noch. Ähm, das ja, das gibt es länger als uns, also was uns eine der Autopfleger. Also wir machen seit 16 Jahren die Firma oder seit 17 wahrscheinlich fast schon. Ähm, und damals gab es schon Liquid Glass und da war es nicht neu. Ja, ähm, und vor ein paar Jahren sind die tatsächlich pleite gegangen. Die Firma Petzold hat ja den, den Vertrieb in Deutschland, vielleicht sogar Europa gemacht. Was da los war, da haben Leute wirklich, ich glaube, Petzold hat einen Facebook-Post gemacht, dass sie noch im Lager noch Restbestände gefunden hatten. Da sind die Leute durchgedreht drauf. Ich glaube, das war der höchst höchstperformendste Post, den Facebook äh, jemals von Petzold gesehen hat, ähm, weil die Leute so steil gegangen sind. Und da sitzt selbst ich hier dann und sage so, echt jetzt? Liquid Glass? Hä? Ja. Aber gleiches Thema. Die haben das seit Jahrzehnten benutzt und sagen, das ist mein Produkt. Ende. So, und dann kriegen sie es halt noch. Ja, das ist ja nicht so, dass man Kunden um etwas aufschwätzt und sagt, hey, du musst es jetzt haben. Hö, geil, ich habe den letzten Schrott verkauft. Nö, bei uns stehen jetzt auch keine 60 Flaschen äh, tech auf, auf dem Lager rum. Ähm, aber wir bestellen regelmäßig nach, weil es einfach Kunden gibt, die drauf schwören. Zeino ist auch so ein Thema. Zeino ist natürlich aus heutiger Sicht, gerade mit Keramik ist Zeino überholt. Ja, äh, ist überhaupt keine Frage. Also eine zeino versiegelung mit drei Schichten drauf zu machen und vorher noch mit dem Härter anmischen und so weiter, das ist einfach outdated. Ist vollkommen klar. Ja, ist auch heute so, dass wir eine Zaino-Beratung sehr, sehr selten machen, ähm, dass wir Leute darauf drauf beraten. Es gibt schon mal Einzelfälle, wo es einfach passt, aber ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, hey Keramik, nee, traue ich mich nicht ran. Dann ist Zaino immer noch eine tolle Sache, wenn man bereit ist, diesen Aufwand zu gehen. Ja, ähm, aber auch da gibt es unzählige Fans von Zaino, überhaupt keine Frage. Natürlich gehen die Verkaufszahlen runter und die von moderneren Produkten gehen hoch, ist ja eine ganz normale Verschiebung. Aber es gibt genug Leute, die eben so ticken und von daher, und diese Step 1 bis 3 Serie würde ich auch heute keinem Kunden empfehlen, der jetzt sagt, hey, ich will in die Autopflege einsteigen, was habt ihr mir zu, äh, anzubieten, da würde ich dir nicht sagen, äh, 1 bis 3 ist ein super Ding, nö, aber wenn es hier der Kunde kommt und sagt, hier, ich habe so einen uralten Oldie-Luck, ich will nicht so aggressiv rangehen, ähm, ist ein Einschicht-Uni, der immer schön ausblasst, da ist es halt wieder geil. Ein Step 2 Polish zum Beispiel, richtig schön satt, was die Farbvertiefung wieder bringt. Und ich sag mal, das hört sich mal kacke an, den Nack Lack nährt. Wenn du eine Einschicht Unilack hast, dann weißt du, was, was los ist. Das bringt wieder eine richtig schöne Farbtiefe rein. Und dann macht er sein schönes Kanner-Uberwachs aus der Flasche drauf. Bumm, da steht das Ding als Garagenqueen äh, zu Hause und wird im Sommer zu drei Treffen bewegt. Wunderbar. Ja, kriegt er schön mit der Hand hin, das Auto wird tico, alles geil. Ja, ähm, das sind so Sachen, es gibt immer eine Zielgruppe. Natürlich darf man nicht krampfhaft an, an Produkten festhalten. Irgendwann ist halt irgendwas durch. Als Beispiel, wir hatten ähm, äh, Detailmasters, kennen ja auch einige von euch bestimmt. Ähm, da sind wir nie so richtig warm geworden damit. Ich finde es ein super sympathischer äh, Firmeninhaber, der echt mega engagiert war immer. Aber es ist einfach A, immer uns ein bisschen zu teuer gewesen. Und es waren nicht alle Produkte so, dass wir gesagt hätten, kann man gut verkaufen, weil sie halt so toll sind. Und wir haben aber immer dieses... Ähm, dieses Shampoo von denen gefeiert. Das hat so nach diesen äh, Kirschlutschern, die kennt ihr bestimmt vielleicht aus der Kindheit noch, vielleicht gibt es ja heute noch, die es beim Bäcker oder sowas mal mitgab, äh, diese roten Kirschlutscher, diese kleinen. Ähm, genauso hat es gerochen. Brutal gut. Hat uns halt einfach auch an diese Zeit erinnert. Und das haben wir einfach aus Begeisterung äh, dementsprechend aufgenommen. Ganz ehrlich, das Produkt hat sich so schlecht verkauft, dass wir, glaube ich, selbst im Sonderangebot mit ich, keine Ahnung, 30% Rabatt oder sowas, wo das Ding das billigste Shampoo im Shop war, es hat keiner gekauft. Ja, und also das ist halt was, das würde ich auch nicht mehr nachbestellen. Also da würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, weil es jetzt drei Kunden gut fanden, okay, also irgendwo ist dann halt mal gut. Ne? Das, das bringt ja auch nichts. Aber ähm, man hat es ja im, im, in den Verkaufszahlen drin und wir kennen ja unsere Kunden durchaus gut und dann. Kommen so Leichen eher selten vor. Und ja, Flüssigwachse benutzen durchaus noch viele Leute. Also überhaupt keine Frage. Alles eine Frage des eigenen Anspruchs und des eigenen Anwendungsverhaltens. Also von daher bin ich nicht der Meinung, dass man da jetzt sagen könnte: Hä, warum Flüssigwachse? Was soll denn das? Genau, also das dazu. Ähm, dann äh, lustige Name: Toxic Sub. Ähm, Toxic Sub fragt: Welche Einsteigerkeramik? <lacht> ja, ähm, Einsteigerkeramik ist auch eine schwierige Frage mittlerweile, weil. So viel Einsteiger gibt es da gar nicht mehr. Also, ich finde, das verschwimmt dramatisch. Also, als Einsteiger-Keramik bei uns würde ich definitiv Capro Quartz Lite empfehlen. Unserer Erfahrung nach ist es so, dass es, wobei das jetzt schwierig ist, das muss man sich jetzt genau äh, auseinander dividieren und rauslesen, was man rauslesen will. Aus unserer Sicht ist es nicht wirklich leichter anzuwenden als beispielsweise ein Sequarts UK von Capro. So, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ihr wisst ja auch, wie man Codex verwendet, ihr macht das ja schon seit zig Jahren, für euch ist das ja kein Problem. Stimmt, das ist bestimmt ein Argument, was ich da rausziehen würde und würde sagen, okay, was soll bei denen auch noch leichter gehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich schon der Überzeugung, dass ist da eigentlich bei einem Coating gar nicht leichter gehen kann. Also die funktionieren halt einfach leicht. Wenn man sich an diese Rangeinsweise mal rangetraut hat, ist ein Coating für mich kein Hexenwerk. Das sage ich jedem Kunden, der zu mir sagt, ach Tommy, ich weiß nicht so ein Coating, aber äh, erstmal nicht. Ich glaube, ich traue mich da noch nicht ran. Habe ich schon viele Leute überzeugt zu sagen, okay, ich gehe den Weg mal. Haben wir eingangs ja schon gehabt, wo es Sinn macht, äh, wer es unbedingt probieren will. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, nee, ich traue mich da nicht ran. Und ähm, da ist ein zu okay, aus zwei Gründen genial, äh, nicht okay, Entschuldigung, ein äh, SeaQuartz Light was mein, äh, aus zwei Gründen genial. Erster Grund, es ist meiner Meinung nach trotzdem noch ein bisschen unkritischer in der Anwendung. Also können wir zumindest sagen, dass das äh, Auspolieren einfach nochmal ein Tick einfacher geht, weniger Risiko für Wolkenbildung, wo man eben als Aufbereiter dann schon mal mit speziellem Licht und Argus gucken muss. Das ist beim SeaQuartz Light meiner Meinung nach deutlich reduzierter oder zumindest merklich reduzierter, aber jetzt auch nicht ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber egal, das ist ein Grund, der für mich maßgebliche Grund ist, den ich in der Argumentation immer wieder Kunden mitgebe, ist der Preisfaktor. Ein Coating ist teuer, Sequats UK okay. zahlt ihr für so ein Kit, sagen wir mal, roundabout 65 Euro vielleicht. Ähm, das macht ihr, Achtung, Tröpfchenzähler, Auren zuhalten, das macht ihr auf, äh, sagen wir mal, sagen wir mal drei Mittelklasse Autos und dann ist das Ding wirklich leer. Gerade als Einsteiger tendiert man immer zu viel, hilft viel. Beim Coating können sich viele gar nicht vorstellen, wie wenig man effektiv braucht. Wenn wir Leuten sagen, ich schaffe drei Autos mit so einer 30-Milliliter-Flasche, dann werden wir nicht selten angeguckt wie ein Bus. Ja, und die Leute fragen so: Hä, was, ist das dein Ernst? Wie soll das gehen? Es geht. Es ja, geht auch deutlich weniger, wenn man Tröpfchen zählt. Ähm, aber Fakt ist, auf jeden Fall mit so einer Flasche, sagen wir mal einfach mal, wir schaffen drei Autos. Ja. Wer mehr schafft, schön für ihn. Wer weniger schafft, kontrollieren, ob man zu viel nimmt. Ähm, so, und nach drei Autos ist die Flasche leer. Vielleicht macht man auch zwei Schichten drauf, dann ist es natürlich noch schneller leer, ist auch klar. So, und jetzt habt ihr die Situation, dass ihr da 60 Euro für ausgegeben habt ähm, und wendet das an und nehme mal an, ihr seid wirklich Anfänger und wolltet das probieren und ihr versaut es. So, habt da drei Autos stehen, wollt das Familien, den Familienfuhrpark machen, macht die erste Anwendung und merkt so, oh kacke, das war nix. So, ein Coating kriegt ihr nur durch Polieren wieder runter oder halt durch starke Reiniger, aber ne, also hat man auch am Anfang schon gehabt, also ich würde es polieren, das ist für mich der sinnvollere Weg. So, das heißt, ihr poliert die teuer aufgetragene Schicht direkt wieder runter. So, dann macht ihr eine zweite Anwendung. Die klappt dann vielleicht, dann habt ihr aber schon nur noch ein Auto zur Verfügung danach. So, das heißt, eure Flasche ist im Handumdrehen leer und ihr habt Coating verballert für teures Geld, weil ihr es halt nicht richtig hinbekommen habt. Wie gesagt, das ist alles zu retten, aber ihr verfeuert halt euer Material und dann steht er mit leeren Händen da. So, bei dem Oder, anderer Punkt, ihr macht es drauf und wollt es irgendwie in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal anwenden, Tendenziell ist es so, dass die Coatings dann eigentlich nicht mehr verwendet werden sollten. Ich weiß, in der Praxis sieht es ganz anders aus. Die funktionieren oft über Gebühr lange, aber die Hersteller empfehlen halt aus eigener Erfahrungswerten äh äh heraus, die dann nicht mehr länger als zum Beispiel drei Monate, sechs Monate zu verwenden. So, wir in der Aufbereitung hauen die Flaschen wirklich weg. Ich kann mir das nicht leisten, dass aus solchen Gründen ein Coating beim Kunden nachher nicht performt. Somit sind die Flaschen dann wirklich sollte was übrig sein für den Müll. Ähm, so. Wenn ihr das privat habt, dann ärgert euch schwarz. Dann also steht daheim, ihr macht ein Auto und nach einem Dreivierteljahr denkt er: ach Mensch, was ich? meine Frau hat sich jetzt auch noch ein neues Auto gekauft oder äh, der Sohnemann oder wie auch immer. Ja, Den versiegle ich jetzt auch. Ach shit, die Flasche ist ja schon Dreivierteljahr offen. Ah nee, mache ich lieber nicht. So, dann steht er da. Bei einem SeaQuartz Lite ist es so, das hat eine Halbwertszeit nach Öffnung von mindestens einem Jahr. Auch bei uns jetzt schon mit einem ich glaube, sechs Monate offenem einem Slide im eigenen Praxistest erprobt. Es funktioniert auch dann immer noch wunderbar. Das heißt, ihr habt A, eine deutlich längere eine, eine Shelf-Life, wie man so sagt, eine deutlich längere Haltbarkeit, wenn ihr es geöffnet habt. Und ihr könnt aus einer riesen, riesen Menge schöpfen. Das heißt, ihr könnt noch dreimal das Ding versauen auf eurem Auto und nochmal polieren. Und ihr habt immer noch massig der Flasche drin. Und das zu einem echt super, super günstigen Preis. Darum ist es für mich in Summe, eigentlich das perfekte Einsteiger-Coating, weil es halt ja in allen Belangen einfach Preis-Leistung einfach besser passt. Gerade wenn man eben Angst hat, dass man Dinge versaut, die man neu machen muss. Bei einem Sequatz Lite für auch, sagen wir mal, 60 Euro für über 150 Milliliter, ganz ehrlich, ich mache mir da überhaupt keinen Kopf, wenn ich eine Stelle neu polieren muss, da, da weine ich dem Coating keine Tränen hinterher. Ja, dann ist es halt so. Wenn ich jetzt aber einen Sequarts UK drauf habe oder noch teurere Coatings wie ein Auto Pro oder noch teurer, äh, ja, dann wird es äh, teuer am Portemonnaie. Also das finde ich halt aus Einsteiger-Sicht sympathisch. Man muss aber auch da ganz fair sein und sagen, das kommt auch nicht oft vor. Ja, weil wenn man da macht, wir machen ja zu jedem Coating, bei uns gibt es übrigens eine sehr, sehr umfangreiche deutsche Anleitung. Wenn du bei uns jetzt eins kaufst, kriegst du, je nachdem, was es für ein Coating ist, zwei bis drei DIN-A4-Seiten voll mit einer genauen Stück für Stück oder Schritt für Schritt Anleitung, wie ihr es anwendet. Das macht meiner Meinung nach auch sonst keiner. Und meistens ist dann irgendein englischer Text, den nicht jeder versteht. Bei uns ist es eine deutsche Anleitung. Und wenn ihr danach vorgeht und wirklich euch darauf konzentriert, auf das Thema, dann kann auch mit einem fortgeschrittenen Coating meiner Meinung nach fast nichts passieren. Aber gibt es, natürlich. Passiert auch uns Profis mal, dass wir irgendwo mal was vergessen, habt ihr dann einen Schatten im Lack, nicht nur im Kopf, sondern im Lack und dann steht ihr am nächsten Tag da, wenn der Kunde das Auto holt, machst eine Endkontrolle und siehst du, oh nein, an der Stelle hat irgendwas nicht geklappt, hast eine Wolke drin, dann musst du es halt nochmal polieren, nochmal neu machen. Das ist halt so. Also das, da ist keiner vor gefeit, aber ähm, ja, dementsprechend Sequats Light wäre meine Empfehlung. So, äh, gleicher User ist ab einem gewissen Betrag eine freie Hauslieferung nach Österreich machbar. Ich muss ja gerade schon lachen dabei, weil äh, wir hatten es schon die ganze Zeit vor. Es war schon mal eine Frage äh, eines Kunden, ich glaube bei einem Live-Video, äh, was wir gemacht haben, Live-QA. Und äh, wir haben es damals versprochen, es zu machen und wir haben es nicht gemacht. Ähm, Ehrenwort, ich werde mich jetzt dransetzen und das umsetzen, weil wir wollten es die ganze Zeit machen. Wir haben echt extrem viele Kunden aus Österreich. Liebe Grüße an dieser Stelle an alle und ähm, euch wollten wir da auch noch ein bisschen entgegenkommen mit, dieser Senken, mit dem Senken einer Freihausgrenze, beziehungsweise überhaupt einer Einführung. Ähm, das wird jetzt nicht irgendwie so ein Spottding sein, was manche machen, Pff, soll ich machen, wie er will, ist mir egal, äh, aber wir werden jetzt nicht für 30 Euro Freihaus nach Österreich schicken. Äh, wir zahlen tatsächlich relativ viel bei DHL für ein Österreich-Paket, das ist leider so. Und irgendjemand muss das halt dann mehr oder weniger mittragen und wir subventionieren ab einem gewissen Betrag das dann gerne mit. Also versprochen, wir kümmern uns drum. Ich sage jetzt mal hier auf den Punkt raus, könnt ihr mich gerne darauf festnageln, das kommt definitiv dieses Jahr noch. ja Aber nicht drauf festnageln, wann. Das muss dann erst eingerichtet werden, dann müssen wir unsere Versandbedingungen ändern, bla bla, da gehört ein bisschen mehr dazu. Aber kommt. War schon lange angedacht, ich weiß. Sorry. Also kannst du dich darauf erlassen <lacht> da kommt was. Ähm. So, dann habe ich nochmal mal den Marcelo. Der Typ übrigens am Ende geschrieben hat, fand ich sehr lustig. Marcel äh, reicht jetzt erstmal. Ich habe noch genug Fragen für den nächsten Podcast. Also wir müssen zwei, drei von dir aufbewahren für die äh, für den nächsten Q&A-Podcast. Wie gesagt, ist versprochen. Aber da würde ich gerne nochmal die die Sicht vom Timo mit einfließen lassen. Und den kann ich halt auf den kann ich leider heute nicht zurückgreifen. Ähm, dementsprechend sieh es mir nach. Aber diese Frage, die beantworte ich gerne noch, weil ich glaube, da ganz viele danach gefragt haben. Somit greife ich dann Frage von vielen auf. Der erste Eindruck vom zimöl graphane atom nuklear Detailer, Also es war seine Formulierung ungemerkt. Ähm, ähm, tja, die einen und andere haben vielleicht unsere Instagram-Story gesehen, wo wir das äh, hier im Dunkeln draußen mit Taschenlampe mal gezeigt haben, wie es abhält. Es hat jetzt heute Morgen wieder geregnet. Ich habe eben mir das draußen nochmal angeguckt es ist ernüchternd. Ich sage es ganz ehrlich. Ich sage es, wie es ist. Auch wenn wir Zimöl-Partner sind. Aber das, was man da sieht, ist echt ernüchternd. Das kann man echt nicht anders beschreiben. Die Anwendung ist großartig, wenn einem das was hilft. Also wirklich, wirklich großartig. Überhaupt kein Problem. Keine Schlieren, kann gar nichts. Wirklich toll zu verarbeiten. Da war das Ultimate Quick Wax von McGuire's, was ich als Parallelprodukt mit auf die Motorhaube vom Corsa gepackt habe. Also 50-50 die Haube gemacht habe. Ähm, war da tatsächlich in Anführungszeichen deutlich kritischer. Also selbst da habe ich auf meinem äh, Grünmetallic, was eh sehr schwierig ist, da Defekte und Holos zu sehen, habe ich leichte Schleier drin gesehen. Ähm, das war ähm, an der Anwendung nicht so geil. Ähm, beim Graphane von Zimöl nichts. Also wirklich tadellos, auch wenn die Anwendung ein bisschen spezieller ist, mit diesem äh, 60 Sekunden drauflassen, dann noch mal nachsprühen, dann auspolieren. Äh, ist ein bisschen anders als andere. Aber das Abhellverhalten ist halt echt schon nach dem ersten Mal, das war schon unseren Trockentest so, aber auch auf dem Lack wird es nicht besser. Ähm, beim Naturregen, es ist halt einfach nicht gut. Ja, und das ist, das fand ich echt, also ich fand es traurig, ja, weil, weil das Zeug ist super teuer, also hatte ich ja schon mal gesagt, ich glaube, um die 40, 45 Euro soll da so eine Flasche in Deutschland kosten. Ähm, das ist schon stramm. Ja, ich glaube, es kostet in den USA selbst schon 40 Dollar, meine ich. Egal. Ich weiß nicht, woran man sich da jetzt klammern müsste. Also, diese Beschreibung mit diesem ultra hart und Härteres Diamant und bla bla. Selbst wenn es stimmt, rein hypothetisch, da werden wir noch einen Test machen, weil ich sag mal so in dieser Form werde ich nicht verkaufen, so wie es hier gerade sich darstellt. Garantiert nicht. Ja, das ist, nee, das, dafür testen wir so Sachen. Das ist ein teurer Test. Ich habe auch irgendwie bei so einem Händler irgendwie 35 Euro oder so für die Flasche bezahlt mit ein bisschen Dealer-Discount. Aber ähm, da waren es halt investierte 35 Euro, die wir eben für euch investiert haben, um euch nachher zu sagen, nö, ist nicht. Ähm, das ist halt in diesem Fall augenscheinlich der Fall. Wir sind ja noch nicht am Ende des Tests. Wir haben noch hier, liebe Grüße an einen anderen Marcel, der hat auch äh, gerade noch einen Test laufen. den habe ich hier vor Ort ein bisschen was abgefüllt. Ähm, der probiert es auch gerade aus. Also wenn das Ding durch ist, würde ich vielleicht mal mit Simul Kontakt aufnehmen, würde den mal ein paar Infos dazu geben und sagen, guckt euch das an, ist das so korrekt oder stimmt mit meinem Produkt was nicht. Und wenn die sagen, nee, das ist korrekt so, dann ist das Ding einfach uninteressant für uns. Ja, und was ich eben noch sagen wollte, also wir werden noch einen Kratztest machen. Ich kann es mir beileibe nicht vorstellen, dass eine Sprühversiegelung, auch wenn die Graphane heißt, dass die kratzresistenter ist als eine Keramik. Aber sei es drum. Wir haben hier unser Testpanel mit Uni Schwarz und da können wir wunderbar Kratztests drauf simulieren. Einfach mit, mit Trockenreiben, mit Mikrofaserprodukten drüber. Das reicht dann schon aus und da werden wir den Test machen und dann äh, wissen wir ganz schnell, was Phase ist. Also wenn es das gewährleistet und dieser Zustand, der sich jetzt zeigt, so bleiben würde, dann würde ich definitiv sagen, es gibt eine Zielgruppe dafür und dann hat das Produkt absolut eine Daseinsberechtigung. Aber das war viel zu viel hypothetisch. Ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich beobachte das weiter. Ähm, aktuell ist der Zustand im Regen in einem neuwertigen, aufgetragenen äh, Zustand meiner Meinung nach auf einem Niveau von einem nachlassenden Wachs. Und das ist in der Preisklasse für mich nicht akzeptabel. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen am Anfang. Ich bin nicht derjenige, der da alles so äh, total, äh, ja, wie soll ich sagen, hinterfragen muss und sagt, hey, ein, ein Perlen, das muss über Monate auf gleichem Niveau bleiben. Ich bin da komplett anders. Also ich bin nicht der, der Tester, der alles immer sagt, äh, oh, die Perlen sind nicht ganz rund, das Produkt ist scheiße. Nein, das ist bei uns wirklich nicht der Fall. Aber wenn es halt aus dem Stand raus schon nicht besser funktioniert, was soll ich sagen? Ganz dünnes Eis. So. Dann habe ich hier noch eine ganz spannende Frage, die ich, mal gucken, wie ich sie beantworten kann. Das ist ein bisschen schwierig. Sehr, sehr ausführlich gestellt. Liebe Grüße an den äh, Bype Daniel. Äh, der fragt, welcher Entfettungswachs ist die O2-Versiegelung und wie unterscheiden sich eure angebotenen Entfettungsprodukte in der Anwendung, der Performance und im Preis? Ich las kürzlich, dass der Eraser von Capro nicht nur fettlösende, sondern auch fettbindende und antistatische Eigenschaften aufweist. Welches Ersatzprodukt empfiehlt ihr für zurzeit nicht lieferbares IPA, also Isopropanolalkohol? Wie wichtig in Anführungszeichen oder wie relevant ist die Entfettung generell, wenn man die Politur nachher sehr gründlich abwischt? Viele, viele Fragen, Daniel. Du machst es mir sehr gerne ausführlich. Finde ich super. Also erste, erste Einleitung dazu. IPA ist wieder lieferbar. Also wir haben uns jetzt entschlossen, nachdem wir auch mit unserem Vorlieferanten ein bisschen verhandelt haben, dass wir Isopropanol wieder im Shop drin haben. Also ihr könnt rein Isoalkohol wieder kaufen bei uns. Tatsächlich, wirklich kein Witz, wie, wer, wer uns kennt, weiß, dass wir nie diejenigen sind, die euch da irgendwie verarschen irgendwo. Die haben den Einkaufspreis für uns wirklich verdoppelt. Also wir zahlen doppelt so viel wie noch vor der Corona-Krise für ein isopropanol -Alkohol. ob das jetzt von deren Seite oder vom Vorlieferant, das ist ja auch nur über den Großhandel, ob das jetzt eine Geldschneiderei ist vom Vorlieferant, das lasse ich mal offen, das kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, dass da ein extrem, extrem großer Bedarf weiterhin an, an Alkohol für die ganzen Desinfektionsmittel da ist. Aber nichtsdestotrotz, ob das so in dem Umfang sein muss, kann man mal hinterfragen. Ändert aber an der Sache nichts dran, dass wir am, am, am kleinsten Hebel hier sitzen, wir können es nur bestellen, wir haben noch ein bisschen verhandelt, haben eine extrem große Menge gekauft ähm, und haben gesagt, okay Leute, dann kommt uns noch ein bisschen entgegen und die sind uns noch ein bisschen entgegengekommen. Also ihr könnt IPA wieder ganz normal bestellen, aber es ist leider Gottes deutlich teurer geworden. Also Aber der Preis ist leider dem Vordieferat geschuldet. Sobald es günstiger wird, geht es auch wieder runter, aber ja, so ist es leider. Aber okay, also erstmal grundsätzlich das zum Thema nicht lieferbar, es ist lieferbar. Ähm, Alternative wurde schon genannt, Carpro Eraser. Das ist ein fertig gemischter entfetter ähm, der eben nicht nur aus Alkohol äh, oder auf Alkoholbasis ist, sondern eben noch andere Bestandteile hat. Ich habe mir das jetzt mal im Datenblatt angeguckt. Ich bin ja jetzt ja kein Chemiker. Also dementsprechend ist das alles nicht so ganz einfach für mich zu analysieren. Aber unter anderem ist dort noch Orangenöl drin. Ähm, ich habe mir da noch ein bisschen was dazu rausgeschrieben. Warte mal, ein schlauer Zettel. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ähm, Orangenöl selbst, das kennt man ja auch von verschiedenen Orangenreinigern, eben auch in der Lage ist, äh, klebrige Rückstände besser zu entfernen. Also wirklich gerade so äh, das Thema Harze äh, oder auch Teerflecken und so weiter. Ne? Das ist einfach dafür gemacht. Ähm, Cabo hat dann einfach das Ganze kombiniert eben mit dem, mit dem Eraser, um eben dann möglichst viele, ich sag mal, Rückstände beseitigen zu können und das Produkt natürlich auch vielseitig zu gestalten. Naja, Das ist ja nicht nur ein reiner Entfetter, sondern ihr könnt eben auch klebrige Rückstände und so weiter damit entfernen. Ähm, natürlich würden wir es primär als ein Fetter sehen, aber ihr könnt eben noch, oder es kann noch mehr. Darum sind da verschiedene Bestandteile drin. Und was wir definitiv sagen können, also so eine Sache kann ich wirklich 0,0 sagen, auch wenn es vom Hersteller so beworben wird und auch von unserem Shop so übernommen wurde, ähm, diese antistatische Wirkung, ob es wirklich so antistatisch ist, schwierig zu sagen. Also das, wir haben nie ein Problem damit, sagen wir mal so. Also das in der Aufbereitung, dass ich dann vom Coden irgendwie staub extrem anhaften würde. Also somit sprechen wir es ihm einfach mal zu, diese Wirkung. Aber wir haben nie so ein riesen akutes Problem damit. Also muss man ganz klar sagen. Aber was wirklich so ist, kann ich 100% aus unseren eigenen Erfahrungen sagen und aus unseren Aufbereitungen, weil auch wir sehr, sehr viel schwarze Autos machen. Der treue Zuhörer weiß, es gibt bei uns irgendwie komischerweise fast nur eine Farbe in der Aufbereitung und das ist schwarz. Und schwarz ist immer, immer, immer schwierig. Auf besonders schwierigen Lacken ist es so, dass uns der Eraser nicht nur einmal den Hintern gerettet hat, ähm, wo es wunderschöne ipa wischspuren gab. Ähm, und also Isopropanol äh, 50 50-50-Mix meistens, was wir anwenden. Ähm, und der Eraser hat dann komischerweise performt. Warum auch immer. Woran das liegt an dieser Zusammensetzung, ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, das sind, ich glaube, vier Hauptbestandteile drin, die im Datenblatt gelistet werden. Ähm, davon sagen mir persönlich nur zwei was. Zum Rest konnte ich nicht wirklich nennenswert was rausfinden. Kann ich nicht sagen. Also der, der, da ist der relevante Unterschied für mich, wenn man einen Eraser benutzt, muss man A nicht mischen. Ist natürlich teurer, wobei man, ganz ehrlich, was brauche ich für ein Auto? Ne? Wir haben hier diese 50ml Flaschen von Capro, wo der Eraser drin ist. Das biete ich Leuten an, die eine einmalige Coating-Geschichte machen. Wo ich sage, Leute, ihr braucht doch nicht einen Liter IPA kaufen. Nehmt euch hier so eine kleine Flasche für, was weiß ich, 3,90 Euro mit. Locker reichen die 50ml aus, um euer gesamtes Auto zu entfetten. Mehr brauche ich nicht. So, und wenn ich jetzt einen halben Liter Eraser habe, Jo, ich persönlich rede da nicht mehr über den Preis. Ja, ähm, kann der jeder machen, wie er will. Aber ich finde, das ist das falsche Ende zu sparen und zu sagen, äh, oh nee, dann nehme ich lieber IPA. Wenn ich natürlich einen Durchsatz 1.000 habe, dann wird natürlich auch ein Eraser teuer, ist auch klar. Aber für den Haus und Hofgebrauch, ganz ehrlich, wenn ich keinen sonstigen großen Einsatz dafür habe, würde ich es fertig gemischt kaufen. Und wie gesagt, Vorteil dieser sensibleren Lacke, dass es dort einfach besser drauf funktionieren kann, ist auch nicht immer so. Aber wie gesagt, bei uns in den Tests definitiv erprobt. Also das muss man ganz klar das muss man ganz klar sagen. Ähm Ansonsten, ja klar, Preis-Leistung ist natürlich immer das Thema. Hatte ich jetzt gerade, wenn ich ein IPA kaufe für 12, 13 Euro, ist aktuell natürlich teurer. Früher hat der sage und schreibe 6,90 Euro gekostet bei uns. Ist eher, da triest du echt durch. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Aber für 6,90 Euro, mischst du mit der Hälfte, ne, da kannst du die 50% nochmal abziehen. Das ist natürlich ein Spott billig. Da kostet das Ding rund 3,50 Euro für eine, für eine Litermischung vom Entfetter, Also da sagst du halt nichts mehr. Da, da, billiger geht halt nicht. Überhaupt keine Frage. Aber leider Gottes ist es teurer geworden. Somit ist es entsprechend auch jetzt dann das dabei, ich glaube, ich weiß nicht, was unser VK ist aktuell, aber ich sag mal bei rund 6, 7 Euro bist du dann schon, wenn du eine Litermischung die zusammen machst aus einem 50-50 Gemisch, bist dann immer noch günstiger als einem Eraser, aber ja, wie gesagt, muss jeder selbst wissen. Ähm, Fetten generell, hat sie noch gefragt, halte ich für, teilweise halte ich es für übertrieben. Also, wir haben ganz, ganz oft Leute, die sagen: Ja, ich brauche noch einen Fetter und man merkt, die Beratung lief vorher bei auf dem Wachs. Und denkst du: Warum brauchst du denn einen Fetter? Ja, man muss ja unbedingt einen ist immer ein bisschen schwierig. Wenn die Leute jetzt ähm, zum Beispiel Prima Amigo ist ein super beliebtes Produkt. Es gibt leider Gottes immer wieder Lackschutzprodukte, die mit dem nicht harmonieren, aber auch mit anderen Pre-Cleanern, wie man sie so nennt. Also wo dann die, die Haltbarkeit des Wachses beeinträchtigt wird. Aber man muss halt wieder da im Umkehrschluss sagen, ein Prima Amigo oder auch ein Dodo Lime Prime Light zum Beispiel, die hinterlassen hat, einfach leichte Öle auf der Oberfläche und sorgen dafür, dass euer Lack richtig schön glatt und richtig schön glänzend wird ähm, und einfach nochmal das Quäntchen mehr rausholt, als wenn ich es nicht machen würde. Ja, wenn du ein Ipa drüber machst, sind diese ganzen Öle weg. Das ist ja Sinn und Zweck der Übung, vollkommen klar. Nur kann ich mir dann vorher entweder das Produkt sparen, weil eigentlich kann ich mir 90% vom Effekt des Produktes dadurch wieder runterholen. Das ist ziemlich sinnfrei. Oder ich lasse halt den Ipa weg ich persönlich bin, bei solchen Dingen, wenn es um Wachs geht, eher an dem Punkt zu sagen, ich lasse das IPA weg oder den Eraser weg, weil ich einfach dadurch ein optisch schöneres Ergebnis habe und lebe dann damit, dass ich sage, hey gut, dann hat es halt eine Woche weniger gehalten. Ist es halt so. Ähm, wenn jetzt in den Coating-Bereich reinkommt, ist es, wir hatten es glaube ich schon mal thematisiert im, im, in einem Podcast. <lacht> also erstmal ist es so, jeder halbwegs klar denkende Mensch würde sagen, nach einem speziellen so Pre-Cleaner wie ein Prima Amigo, Lass auf jeden Fall den Eraser oder den Entfetter nicht weg, ja, wenn du coaten willst. Das, das wäre fatal, wenn, wenn du sagst, hey, geht auch ohne. Ähm, bei einer normalen Politur würde man das gleiche sagen, auch da würde man sagen, entfetten. Es geht ja auch nicht nur um Politurreste, sondern du touchst mal über einen Lack drüber oder keine Ahnung was, kommst mit irgendwas dran und es ist halt noch ein öliger Rückstand irgendwo durch, durch Schweiß wegen mir oder was auch immer, ähm, da macht es schon Sinn. Wir haben aber mal einen Test gemacht und tatsächlich prima Amigo unter ein Coating geschmiert, was ein halbwegs klar denkender Mensch nie machen würde. Und siehe da, die Performance war sogar besser in unseren Tests im Vergleich zu einem Car Pro Essence, was wir unter das Coating gemacht haben. Also das Amigo hielt länger durch, beides hielt lange durch, keine Frage. Also es waren beides keine gravierenden Einbußen. Aber es war merklich, dass es A, super performt hat mit dem Amigo drunter, wo jeder andere sagen würde, bist du noch ganz dicht, mach das weg, ja, nimm, nimm einen Fetter ich hatte es schon mal gesagt, ich würde keine Empfehlung dafür aussprechen, zu sagen, hey, mach doch einfach Amigo oder jedes Coding drunter. Das ist, äh, da steigen uns die Leute aufs Dach, weil das halt nicht bei allen wahrscheinlich funktioniert. Aber nichtsdestotrotz habe ich das wirklich in unserem Test hier bewiesen. Das hat auch, glaube ich, fast ein Jahr gehalten bei unserer Testtür. So what? Ja, äh, wo, ist, wo ist die Gründe für den Eraser gewesen in dem Fall oder für den IPA? Ähm, ganz schwierig. Also im, im, im gewerblichen Aufbereitungssektor würde ich sagen, nicht ohne mein IPA, weil ich das für zu gefährlich halte, sowas zu machen und am Ende sagt der Kunde, hey, mein Coating hat nicht funktioniert und du hast am, am, am Kunden experimentiert um zu sagen, ich lasse den fetter weg, äh, blöd, ja, weil ihr wollt doch am Ende wirklich wissen, okay, ich habe alles zu 100% nach Vorschrift gemacht, wenn dann was nicht funktioniert, ist das Risiko da, dass der Kunde es versaut hat. Oder es ist halt so, dass ihr eine andere Komponente habt, die nicht funktioniert hat, aber an eurer Anwendung und an den vorgeschriebenen Maßnahmen hat es da nicht gelegen. Wenn ihr es privat macht, ganz ehrlich, macht mal ein Experiment und guckt, wie, wie es ohne, ohne Fetter funktioniert. Gerade im Wachsbereich, wie gesagt, wenn ihr da merkt, okay, die Standzeit war euch zu kurz vom Produkt, dann okay, dann lasst das nächste Mal den Fetter halt nicht weg. Na, aber ja, so kann man das eigentlich sehen. Aber klar, rein sachlich muss man sagen, im Coating-Bereich gehört dann Fetter eigentlich dazu. Das ist eigentlich fast alternativlos. Genau. Mm, so, Daflex hat gefragt, das finde ich auch eine sehr schöne Frage, ähm, was mich zum Nachdenken äh, gebracht hat, da selbst nochmal meine eigenen, wie äh, äh, soll ich sagen, meine eigenen Thesen zu hinterfragen. Ähm, und zwar ist die Frage: Tierwohl ist mir wichtig. Wie verhält es sich mit Lammfellpads von Lake Country? Ich hatte in einem der letzten Podcasts mal gesagt, ich glaube, das war der mit dem Timo van de Schnee, dass wir keine Lammfellprodukte in Form von Waschhandschuhen verkaufen, weil wir eben mal gesehen haben, wie die produziert werden in Asien und dass das halt mehr Tierquälerei als sonst irgendwas ist. Und darum haben wir gesagt, nein, das ist was, was wir hier aus dem Programm rausnehmen. So, im Zuge dieser Frage habe ich A, Lake Country gefragt, weil ich wollte hier wirklich eine, eine Antwort vom, vom, von der Quelle quasi direkt bekommen und nicht irgendwas rumlabern. Natürlich ist es eine Antwort des Herstellers. Ja, das Lieber der Flex, das musst du uns jetzt natürlich nachsehen. Ich kann nicht äh, die, in die Produktion von Lake Country reinspringen und in die, in die Zuliefererkette. Das geht natürlich nicht, aber Lake Country hat äh, uns geschrieben, das ist ein ziemlich langer englischer Text dazu, ähm, warte, ich gucke mal nach, ich glaube, das haben sie auch gerade im Newsletter selbst reingepackt, weil da auch die Frage wohl aufkam, so dass alle hohen Stellenwert haben an die Qualität und als US-Premium-Hersteller eben besonders nur auf ja, vertrauenswürdige Lieferanten aus der gesamten Welt setzen, speziell was die Lammfälle betrifft und, und so weiter und so weiter. Und dann steht halt drin, dass, sorry, das ist ein langer Text, ich wollte es nur auf Englisch nur mal kurz hier reinpacken, und da steht am Ende auf jeden Fall, also um, um sicherzustellen, dass unsere Produkte immer Konsistenz haben oder konsistent äh, qualitativ hochwertig bleiben zu jeder Zeit ähm, sorgen wir dafür, dass auch alle Faserlieferanten die strikten amerikanischen Standards für Tierwohl und auch Qualitätsansprüche äh, erfüllen oder eingehalten werden. Das ist die die Aussage. So, das ist natürlich schwammig, ist mir auch vollkommen klar. <lacht> Aber er hat mir nochmal versichert, dass das bei denen auch ein Thema ist und dass es da sehr wohl äh, Auswahlkriterien gibt, um zu sagen, okay, der Lieferant garantiert uns hier eine, eine gesicherte Lieferkette, wo wir wirklich wissen, wo es herkommt und dass es das ordnungsgemäß produziert wird. Hochspannend finde ich in diesem Zuge, weil, äh, zu meiner Einleitung mit den Lammfellhandschuhen, ähm, dass die, die äh, da, da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Also man findet tatsächlich Lammfell-Internetseiten in Deutschland von Anbietern von Feldprodukten, wo dass tatsächlich schon regelrecht das Mythos abgetan wird, dass es eine Tierquälerei sei, Lammfellprodukte herzustellen. Im Grunde genommen ist das erstmal richtig, denn tatsächlich ist es die Wolle oder die, die Lammfelle, so muss man ja sagen, die Wolle ist ja was anderes, das, da komme ich nämlich gleich drauf. Die Lammfelle selbst sind, so blöd es klingt, ein Abfallprodukt der Fleischindustrie. Wenn ein Lamm geschlachtet wird, ist ja logisch, dass dort ein Lammfell übrig bleibt. So, und. Laut diesen Informationen aus Deutschland, die ich jetzt mich, mir herangezogen habe, wäre es wohl so, dass es kein, keine extra Produktion, das hört sich jetzt dumm an, sagen wir Züchtung, sagen wir, ist das bessere Wort, es gibt keine extra Lammzüchtung, um Lammfälle äh, zu, zu, ähm, zu, na wie soll ich sagen, äh, zu erzeugen oder zu produzieren. Ich bin jetzt gerade ein bisschen stock gekommen, weil schon wieder ein tolles Windows-Update hier kommt und will, dass mein Rechner neu gestartet wird, während ich hier diesen Podcast aufnehme. Das ist ganz toll. Ähm, ja, abends neu starten. Gut, hoffen wir, dass es klappt, was ich hier mache. Ähm, also nochmal, laut diesen Informationen, die mir da aus Deutschland vorliegen, würde es keine Lammfellzucht geben, um eben nur Lammfälle zu, zu erhalten. Also sprich, im Umkehrschluss, dass quasi die, die, die Tiere dann geschlachtet werden, Lamm, Fell abgezogen und der Rest wird weggeschmissen. Das hat jetzt nichts mit Tierquälerei zu tun, aber wäre für mich auch ein No-Go, weil einfach, wenn man sich für Fleisch entscheidet, dann muss man schon viel und möglichst alles davon verwerten und nicht irgendwie nur gezielt und der Rest kommt in den Müll, das ist für mich unmöglich. Aber nichtsdestotrotz, also dieses Thema ist ein anderes. Also das wird aus deutscher Sicht äh, von den Informationen, die mir zugrunde liegen, eben verneint, dass das nicht der Fall ist. Was aber ein anderes Problem ist, und da habe ich ja zumindest bei Peter mir ja auch mal ein bisschen was angeguckt, und das war mein Kenntnisstand auch mit den Lammfellhandschuhen, ähm, beziehungsweise auch das stimmt dann wieder nicht ganz, weil wenn das Lammfell nicht spezifisch gezüchtet wird, also das Lamm nicht spezifisch gezüchtet wird für die für das Lammfell, also mit Haut, dann habe ich da auch kein Problem mit einem Waschhandschuh zu benutzen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Schuhewolle selbst teilweise unter wirklich übelsten Bedingungen eben von den Schafen kommt. Das ist das, was man leider Gottes auch im Netz finden kann. Und das war mein Stand immer. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen vermischt. Aber ich mache da nochmal ein bisschen mehr schlau, weil mich interessiert es sehr. Und ich will es gar nicht, ich habe es beim letzten Podcast schon gesagt, ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen, weil es halt echt übel ist, was man da sieht. Aber die Wolle kommt ja logischerweise vom Scheren. Und da wird dann eben in Ländern, wo eben nicht so viel aufs Tivo geachtet wird, wird das mit dem Scheren der Tiere nicht so genau genommen, sage ich mal. Also da gibt es dann schlimmste Verletzungen teilweise, was man da so sieht ähm, und eine Behandlung vom Tier, die unter aller Sau ist. Ähm, und das war damals so der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen mit diesen Produkten so gut es geht nichts zu tun haben. Es geht halt bei Polierpads, wie der Flex ja schon richtig gesagt hat, geht es halt nun mal nicht. Außer man verzichtet auf Lammfellpads. Schwierig. Die braucht man nun mal essentiell in der Industrie. Bei Waschhandschuhen bin ich der Meinung, man kann ja heute alles aus Mikrofaser machen da brauche ich ein nicht, aber äh, nichtsdestotrotz, also da würde ich mich nochmal gerne schlau machen wollen, was das Gesamtthema betrifft, aber zu dieser konkreten Frage, zu den Lammfellpads von Lake Country haben wir eben, wie gesagt, diese Info bekommen, dass dort auf eine sehr, sehr klare Lieferkette Wert gelegt wird und nachweislich die amerikanischen Standards an Tierwohl eben entsprechend äh, erfüllt werden. Und also so viel schlecht, dass man von den Amis auch halten mag, aber Tierwohl ist auch in Amerika ein sehr großes Thema, also von daher... Ähm, würde ich jetzt mal sagen, vertraue mir auf diese Aussage. Viel mehr Optionen haben wir nicht. Ich hoffe, das reicht dir erstmal als Antwort der Flex. Und ähm, ja, genau. Dann habe ich noch den letzten und dann habe ich noch eine eine private Frage, die ich jetzt dann tatsächlich mal beantworten werde. Ähm, der Dougie Heffernan sagt: fragt: Sollte ein weißes gecodetes Auto trotzdem ab und zu mit Flugrost und behandelt werden? Also, schöne Frage. Also erstmal sollen. Kannst du ein Fragezeichen dahinter setzen? Wenn das Auto quasi keine entsprechenden Einflüsse von draußen kriegen würde, also sprich jetzt nicht Tag für Tag bei Wind und Wetter gefahren wird, dann bin ich der Meinung, kann man das mal machen, muss man aber nicht. Ähm, bei einem täglich genutzten oder regelmäßig genutzten Fahrzeug, was eben der typischen Witterung ausgesetzt ist und vielleicht auch an besonders prägnanten Stellen parkt, also zum Beispiel Bahnstrecken oder äh, auch in, in Nähe von Industrieanlagen, äh, metallverarbeitende Industrie, dann äh, ist es sogar essentiell. Also, erstmal ist es so, dass ich jetzt mal bei einem 2 UK, weil da kann ich auf den Capro ähm, Iron X Flugkostenferner zurückgreifen als, als Quelle. Ein Iron X zum Beispiel ist völlig unproblematisch auf einem Coating. Also, jetzt bleiben wir bei 2 UK. Also, wenn ich ein 2 UK gecoatetes Fahrzeug hier hätte zur Pflege, würde da sehr sicher ein Flugkostenferner zum Einsatz kommen, weil es eben das Coating nicht angreift, nicht schädigt aber eben diese metallischen Ablagerungen oberflächlich eben beseitigen kann. Ähm, das Geile ist, wenn ihr mal wirklich die Situation haben solltet, dass ihr ein Coating fahrt und irgendwann nach einem halben Jahr denkt so, hm, auf den geraden Flächen speziell, ebene Flächen, waagrechten Flächen, ist das Coating auch nicht mehr so geil. Ähm, macht mal euch den Spaß und feuert mal eine Runde Flugkostenferner drauf. Wenn ihr dann seht, dass sich dort auch die bekannten, ähm, die bekannten roten, violetten Streifen bilden oder Abläufe bilden, dann seid gespannt darauf, ob das Coating danach wieder regeneriert ist. In ganz, ganz vielen Fällen ist das der Fall. Also man kann wirklich sagen, wenn diese metallischen Ablagerungen aus Coating draufkommen, dann ist es so, dass die Leistung des Coatings deutlich, deutlich in Mitleidenschaft gezogen wird und kann aber eben durch den Flugkostenferner wieder hochgebracht werden. Werdet ihr nicht die Ersten. Hat schon ganz oft gegeben, den Fall auch bei unserer Kundschaft, mit ganz, ganz tollen Ergebnissen, ne, wo Leute dann regelrecht enttäuscht waren, und gesagt haben, Mensch, das tolle Coating und ich habe mir echt mehr von versprochen. Und so Standardantwort ist, mach mal einen Flugkostenferner drüber, guck mal, was passiert, wenn ihr ein helles Fahrzeug habt, seht ihr den Effekt sehr gut. Bei einem dunklen wird es halt schwieriger. Es lohnt sich immer. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche mal meine endlich erfolgte Corsa-Wäsche durchgeführt. Da war es tatsächlich auch so, ähm, wenn auch nicht so stark, aber aus jeder Ecke kam irgendwo so ein kleiner rot-violettes äh, äh, rot Rinnsal rausgelaufen. Also ja, lohnt sich. Ähm, ich würde es nicht spezifisch auf ein weißes Fahrzeug beziehen, das ist dann so eine, es gab mal liebe Grüße an dieser Stelle, manchmal darf man die YouTuber doch mal erwähnen, auch wenn ich damit eigentlich nichts zu tun habe, aber äh, der 83 2 hat vor vielen, vielen Jahren, äh, vielleicht weiß er es heute besser, da gehe ich mal fest von aus, mal ein Video irgendwie gemacht über, über ähm, äh, Flugrostanhaftung und da wurde irgendwie eine Aussage getätigt von wegen, dass der halt primär auf weißen Autos äh, auftritt äh, und da irgendwie mehr oder verstärkt auftritt, was natürlich ein absoluter Käse ist. Ähm, da hatte ich noch damals ein wenig äh, äh, ja, lustige Kommentare eingebracht, sagen wir mal, ähm, weil das ist natürlich Quatsch. Also auch ein schwarzes Auto wird genau das gleiche haben. Ihr werdet es nur nicht sehen. Das ist aber Fakt, weil ein Flugrostpunkt ist halt nun mal rot ist ja nun mal Rost. Ja, und das auf einem schwarzen Lack zu sehen, ist äh, sehr, sehr schwierig. Auf einem weißen Lack siehst du sofort. Ich sind ja Sachen, also ihr wundert euch nicht. Es gibt halt äh, Erf Erfahrungen, die wir hier immer wieder mal wiedergeben. Wir hatten vor Jahren, wo der neue VW Chirocco auf den Markt kam, ähm, war, war eine Riesengeschichte eigentlich. Äh, der, der wurde sehr, sehr oft in Weiß gekauft. Also es war da die Trendfarbe scheinbar, den Chirocco in, in Weiß zu haben. Sah auch cool aus. Und ähm, wir hatten hier wirklich Anfragen von Leuten, die uns um Stellungnahmen gebeten haben äh, und gesagt haben, könnt ihr mir bitte mal was schreiben, was ich meinem VW-Händler vorlegen kann, ähm, bezüglich einer Reklamation vom Lack. Und wir haben ja gesagt, hä? What? Ja, der Lack hätte überall so rote Punkte drin. Es hat noch nie ein Auto von ihnen gehabt vorher. Erst seitdem er den Chirocco hat, ist das ist das Problem da. Und es ist ganz klar ein Lackproblem. Da hätten ganz viele das Problem, die den haben. Äh, und so weiter und so weiter. Und gibt es riesen Diskussionen in Foren, was man machen könnte. Da waren Leute kurz davor, zu VW zu fahren. Zu sagen, Freunde, ich möchte hier entweder eine Nachlass oder eine Wandlung oder weiß der Geier was haben. Die wollten reklamieren, dass der Lack Flugrost hat. Die wussten es nicht besser. Ne? Also ne? Wie, wer, wer sich da angesprochen fühlt, dich falsch verstehen. Die haben das wirklich noch nie gesehen und haben gedacht, der Lack hat ein Problem, weil der rostet regelrecht. Ja, nein, der ist nicht gerostet. Ja, das ist halt, also ich, der, der, der hat halt metallische Ablagerungen bekommen, die oxidiert sind und das ist der sogenannte Flugrost. Den haben die zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen, weil sie vorher halt mutmaßlich nur dunkle Fahrzeuge hatten. Ja, und somit lohnt es sich es immer, das zu machen auf, eine, auf einem gekauteten Auto. Wenn es ohne Not ist, würde ich es auch nicht machen, weil auch da muss man sagen, jedes, jede Chemie, die man auf den Lack oben draufballert oder aufs Coating, ist hat immer irgendwo eine Belastung. Wobei das hier sich wirklich mehr, mehr in Grenzen hält. Aber wenn es nicht muss, keine Ahnung, wenn du nichts auf dem Lack hast, dann macht es vielleicht auch keinen Sinn. Aber grundsätzlich generell auf gecodeten Fahrzeugen weiten wir die Frage einfach aus, macht es absolut Sinn, wenn, wenn sowas mal angewendet wird. Passt nur bitte auf, was ihr für ein Produkt nehmt. Auch diese landläufige Meinung ist extrem verbreitet, was an sich auch stimmt, dass sie einen Felgenreiniger, der äh, wie, ein, wie ein Tuga Chemie Aluteufel Spezial, der Grüne, der hatte die gleichen äh, Veränderungen, Farbveränderungen wie äh, ein Iron X Flugrostentferner Aber, obacht, ein Felgenreiniger hat in aller Regel noch weitere Zusätze drin, die eben fette Öle, sonst irgendwas lösen, die eben auch rund um die Felge auftreten. Und auch wenn der grundsätzlich auf allen lackierten Flächen geht. Aber da würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass der genauso unkritisch auf gecodeten Fahrzeugen ist wie ein reiner Flugrostentferner. Da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Ja, das war die Frage. Und äh, ja, dann habe ich, glaube ich, alle anderen. Äh, liebe Grüße nochmal an äh, unseren lieben Freund PPD-Lackversiegelung. Ähm, der Florian hatte noch eine Frage gehabt zum Thema Wasserflecken. Ähm, da muss ich ihn nochmal zum nächsten Podcast vertrösten, weil dieses Thema haben wir akut selbst und werden das dann hoffentlich auch äh, endgültig lösen. Und dann können wir wirklich aus der eigenen Erfahrung nochmal einen Podcast oder ein Thema draus machen. Ähm, also sieh es mir bitte nach, wenn ich die Frage diesmal nicht beantworte. Ähm, denn äh, dann wird hoffentlich die Lösung da sein und dann kann ich da aus der, aus der eigenen Erfahrung richtig berichten. Also beim nächsten Mal dann. Äh, ansonsten ja, eine private Frage wurde hier noch gestellt, oder mehr oder weniger privat, ähm, die mir eigentlich ein bisschen unangenehm ist, äh, werden viele nicht verstehen. Äh, der, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die Frage war. Das Hallenäffchen hat gefragt, was ist das Sonntagsauto, von dem immer die Rede ist? Also ich habe ja immer wieder mal auf ein Sonntagsauto oder Schönwetterauto Bezug genommen. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Also, die, 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 ihr werdet es gleich merken, ich rede mich um Kopf und Kragen. Also erstmal, ähm, das Fahrzeug, damit es direkt mal gesagt wird, ist ein Cadillac ATSV. Und ähm, das ist quasi ein Cadillac ATS in der Sportversion, ähm, den ich mir äh, im Jahr 2019 gegönnt habe, ähm, weil ich einfach Fan von amerikanischen Autos bin und auch Fan davon bin, äh, Autos zu fahren, die nicht jeder fährt. So also wie ein Dodge Ram zum Beispiel. Ähm, und ja, einfach weil ich einfach, ja, wie soll ich sagen, dieses Auto einfach geil fand, wie das halt so ist, wenn man sich ein Auto kauft. Und weil es vom Markt leider verschwunden ist aufgrund von Abgasregularien und so weiter. Und ich musste quasi zuschlagen. Ich wurde gezwungen. Nein, Spaß. Also das ist, jetzt ist es mal raus. Das ist mein Schönwetterauto, ähm, mein Spaßauto, wobei der Corsa auch viel Spaß macht. Aber das steht äh, in der Tiefgarage und leider steht er vor sich hin, weil oft Wetter nicht passt. Ähm, genau, also dieses Fahrzeug ist das besagte Sonderfahrzeug ich bin da immer so ein bisschen anders. Ähm, viele verstehen das nicht oder sagen, oder vielleicht bin ich auch übertriebener. Ich gehe mit sowas halt nicht gern hausieren. Also wir reden jetzt hier nicht dass hier, davon, dass hier ein dicker Porsche oder ein Ferrari vorm Haus steht. Das ist, äh, das ist ja eine ganz andere Liga. Ähm, aber trotz alledem, das Auto polarisiert halt äh, so oder so und, und fällt sehr stark auf. Und ich bin da nie einer, der da jetzt irgendwie sagt, hey Leute, ich habe ein neues Auto, guck mal da und so. Darum halte ich sowas eigentlich, so gut es geht immer raus. Natürlich ein paar Leute hier aus der Umgebung, die kennen den natürlich, ist logisch. Aber ich weiß nicht, also ich bin ja nicht so der dicke Hose-Typ, der sagt, hey, guck mal hier, was da los ist. Das ist so es ist es nicht mal naturell. Und es ist tatsächlich hier so bei uns, das kann man ruhig mal sagen. Ich kenne es leider von anderen Unternehmern auch. die begrüße, falls ihr zuhört. Ich weiß, dass viele unserer Kunden so nicht sind, aber es gibt halt auch schnell mal Leute, die sowas, ja, wie soll ich sagen, also da kommt irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein komischer Eindruck auf das Leute dann sagen, ah, guck mal hier der, so weißt du, wie sich hier, also wie gesagt, wir reden ja nicht von Porsche, ne? also keine Frage, ne? oder von noch Größerem, aber da kommt halt schnell mal die Meinung, guck mal, was da für ein dickes Auto steht, ja, ja, guck mal, wie der die Kunden ausnimmt oder was weiß ich, oder keine Ahnung. Also ich kenne wirklich Unternehmer, die, die haben ihr gesamtes Leben lang gearbeitet und haben sich dann was Schönes, Rotes aus Italien gekauft von ihrem hart arbeiten Geld, was finde ich völlig legitim ist und die verstecken diese Fahrzeuge vor den Leuten in ihrer Gemeinde, damit die Nachbarn und sonst wie nicht sehen, was sie da fahren. Die haben wirklich Garagen angemietet, die außerhalb der des Radios sind und fahren dann extra dorthin, um da mit dem Auto zu fahren, damit es nicht irgendwie, ja, weil überall dann irgendwie so ein Neidfaktor dann auftritt. Ähm, ganz, ganz spannend, auch da liebe Grüße, wenn unser Kunde zuhört, ich sage jetzt mal keine Namen und keine Branche, aber ähm, da wird ein, ein, ein schönes BMW M Modell gefahren und da ging es irgendwann dann auch darum, von wegen weil es halt ein Geschäftswagen ist in dem Fall haben wir mal so ein bisschen drüber gequatscht und da war dann eine nette Aussage ist überhaupt kein Problem den kann er problemlos beim Kunden fahren mit dem Moment wo er mit dem Porsche vorfährt was er gerne machen würde weil finde toll kann er nicht machen da ist der Eindruck vor Ort so direkt durch wo es dann heißt aha da kommen die hohen Preise her so ungefähr also darum, wie gesagt, nochmal, wir reden hier, wer das Auto noch nicht kennt, der wird es jetzt bestimmt googeln gleich. Wir reden jetzt nicht von irgendeinem Supersportwagen oder Ferrari, also Supersportwagen schon, aber halt eine andere Preisklasse in meinem Fall. Aber ich bin da halt, wie gesagt, sehr, sehr zurückhaltend bei sowas. Ich brauche brauch da den Fame nicht, den da manche Leute machen und jeden Kram da online stellen von ihren tollen Autos und sowas, das ist nicht meine Welt. Ich freue mich lieber beim Fahren. Und das tue ich sehr. Und das, äh, deshalb ist das dieses oft besagte Sonntagsauto, wenn ich mal wirklich die Zeit habe. Also der hat jetzt, glaube ich, innerhalb von einem Jahr sind es keine keine 5.000 Kilometer. Ich glaube, es sind 3.500 oder sowas habe ich erst gefahren. Ähm, aber ähm, es ist halt dann echt schön, wenn man mal kann. Also das ist dann wirklich so, ja, die meiste Zeit steht der ja schön da. Und ich freue mich jeden Tag, wenn ich dann den neben dran parke. Ich freue mich auch über meinen Quasar jedes Mal, weil das ist ein absolut tolles Fahrzeug. Also ich wollte wollt den auch nie hergeben, ähm, aber ich freue mich dann jedes Mal, wenn ich aussteige und dann gehe ich, äh, gehe ich äh, Richtung Treppenhaus von da, wo wir wohnen und ich muss mich umdrehen, ich muss quasi beide Autos mal angucken, weil ich da einfach feiere. Ich bin halt Autofreak und ich liebe Autos und den natürlich ganz besonders. Ähm, ja, und äh, also wer, wer, wer das jetzt noch nicht so ganz kapiert hat mit dem, mit dem Selten und sowas, also der ist wirklich selten, ähm, das Auto, ich habe mal nachgeguckt, also Cadillac hat in Europa selbst, ähm, oder ich glaube in Deutschland, ja, egal. Also ich glaube, es gibt sage und schreibe in Deutschland äh, unter 300 Stück von dem. Und somit ist das schon so ein bisschen Einhorn. Und sowas macht denen halt Spaß. Das ist halt so was Polarisierendes, wo man sagt, das fährt nicht jeder. Ähm, muss nicht jedem gefallen. Ich glaube, der ist sehr, sehr streitbar, was die Optik betrifft. Ich liebe das Ding ähm, und ich liebe jede Kante. Wer das sich da mal anguckt, äh, ja, der weiß, was ich meine. Aber es gibt auch genug Leute, die gucken sich das Ding an und sagen, um Gottes Willen, wie kann man denn sowas bauen, geschweige denn fahren. Also hartgeschmackssache, aber jetzt ist es mal raus. Also jetzt habe ich, ich habe quasi jetzt mein Outcoming ähm, und habe euch gesagt, was das Sonntagsauto ist. Genau, ja. Äh, ansonsten habe ich eigentlich, nicht nur eigentlich, ich habe nichts mehr auf dem Zettel, was ich euch noch beantworten kann, sondern nur noch Dinge, die ich mit dem Timo zusammen beantworten möchte. Also sorry nochmal an alle, ähm, die jetzt davon betroffen sind und sich eine Frage heute schon erhofft haben oder eine Antwort heute erhofft haben. Das hat dann leider nicht ganz geklappt, aber in Vier Wochen kommt der nächste Q&A wieder mit neun Fragen und ich behalte mir alle anderen Fragen auf, versprochen das versprochen und dann werden wir dann über diese Fragen umfassend reden und Antwort stehen. Genau, so jetzt ist gleich Mittagszeit, das ist schön, äh, hat aufgehört zu regnen, das ist noch schöner und ähm, ja, ich bin am Ende. Körperlich zum Glück nicht. Ich muss noch ein bisschen was machen heute. Aber mit dem Podcast am Ende. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Trotz des Alleinunterhalterprogramms. Und beim nächsten Mal ganz, ganz sicher wieder mit Verstärkung vom Timo. Und ja, bis dahin kann ich schon sagen, gehabt euch wohl. Bleibt wie immer alle gesund. Bleibt vernünftig bei dem schönen Wetter. Vielleicht nicht so viel Spaß bei der Autopflege, aber es kommen auch wieder bessere Tage. Wir hatten ja einen tollen Sommer schlussendlich. In diesem Sinne, Leute haut rein. Schönen Sonntag, schöne Woche. Bis bald.